0: Once en Canarias,
1: noticias en Onda Cero.
0: Buenos días, el municipio Pontevedres de Oia se tiñe hoy de luto por el asesinato a tiros de una mujer este sábado en las inmediaciones de un camping de la localidad, presuntamente a manos de su expareja, un guardia civil que horas después de los hechos se suicidó al verse acorralado por agentes del Instituto Armado en un monte próximo al lugar del crimen. Se han decretado tres días de luto oficial. A esta hora se celebra además un minuto de silencio frente al camping donde la víctima trabajaba en el servicio de limpieza. Onda Cero Pontevedra, Susana Pedreira. Vanessa Serén tenía 44 años, era natural, de
2: Lugo, residía en Oya desde hace dos meses después de abandonar el domicilio que compartía con su expareja y asesino en Aguarda. En Oya, donde hasta ahora se guarda un minuto de silencio, la víctima trabajaba en el camping o Muiño. Ayer, al terminar su jornada laboral, recibió varios disparos al salir. Cristina Correa es la alcaldesa en funciones de Oya.
3: Un momento de silencio y también unas palabras para todos aquellos que nos quieran acompañar. Yo desde aquí también envío un abrazo a la familia... Eh, nuestro más sincero apoyo Estamos a su
2: disposición su expareja era guardia civil, huyó tras el asesinato y acabó suicidándose de un disparo en un monte próximo tras ser localizado
0: por los agentes que participaban en un amplio despliegue policial. De confirmarse esta nueva víctima por violencia machista ascenderían a 21 las mujeres asesinadas en 2023 y 1.205 desde que se registran datos en 2003. Cita además en Barcelona, en Aleia, donde los Mossos investigan un tiroteo con un herido grave, los presuntos autores de los hechos han huido. ¿Dónde hacer Barcelona, Montse Valls?
4: Los Mossos de Escuadra están buscando a los autores de un tiroteo que ha acabado con un hombre herido este sábado por la tarde en Aleya, en la provincia de Barcelona. Según fuentes policiales, los presuntos autores de los tiros han huido del lugar de los hechos, por lo cual se los está intentando localizar. Los servicios de emergencias recibieron el aviso poco después de las cuatro de la tarde, que alertaba que había un herido por arma de fuego. La víctima no fue atendida por el sistema de emergencias médicas, sino que ha acabado yendo por sus propios medios al hospital Germán Trias de Pujol de Badalona. Los se han hecho cargo de la investigación de los hechos y según apuntan se podría tratar de una pelea aleatoria
0: y suceso en el centro de alemania en la ciudad de apolda donde un niño ha fallecido otras ocho personas han resultado heridas por un incendio declarado esta madrugada por causas todavía bajo investigación en un albergue de refugiados en capítulo político recogemos el sondeo que publica el diario el mundo y que refleja ventaja para los populares informa josé manuel gabriel
5: un Partido Popular disparado que sacaría una diferencia de 45 escaños con los socialistas. Los de Feijó lograrían el 34,2% de los votos y 144 escaños en las elecciones generales, frente al 25,7% de las papeletas y 99 diputados del PSOE, según esta encuesta de Sigma 2 que publica el diario El Mundo. Con estos resultados, el Partido Popular no obtendría la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, salvo que sumara los 30 y tres parlamentarios que obtendría Vox. El bloque de izquierdas bajo el paraguas de Sumar de Yolanda Díaz lograría 34 representantes. Esquerra
6: Republicana de Cataluña obtendría 13 escaños, Junts per Catalunya 8, PNV 6 y Bildu 5.
0: Acaba de hablar de la próxima cita electoral el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida en el marco de la reunión que se ha mantenido esta mañana la coordinadora federal del Partido de Madrid donde ha informado de su decisión personal de no concurrir como candidato a las próximas elecciones, Garzón hace un llamamiento a la izquierda para concurrir juntos y recuperar la ilusión de sus votantes.
7: Hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas de izquierdas para que trabajemos juntas dentro del proyecto de sumar. La magnitud de los retos que tenemos por delante, junto con el mensaje que se expresó en las urnas el pasado domingo nos obligan a actuar de una manera audaz creativa, responsable y generosa. No hay ni un minuto que perder. Todos nuestros esfuerzos deben encaminarse a ofrecer a la ciudadanía una opción electoral que ilusione y que sea un instrumento para mejorar la vida.
0: Estamos además a la espera de escuchar a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que en unos minutos va a atender a los medios de comunicación antes de reunirse con responsables de colegios electorales del Partido Popular Riojano. Desde el PP, su coordinador Elías Bendodo llama a acudir masivamente a votar el 23J para poder pasar página al sanchismo.
8: A Sánchez solo le quedan los sanchistas, no los socialistas. A Sánchez solo le quedan tres cosas. Los sanchistas, no los socialistas. El cistrucado, el cistrucado y la ideología populista impregnada de Podemos que es la que está aplicando ahora. Eso es lo que le queda. Por tanto, que llegue cuanto antes, el próximo 23 de julio, para que España pueda pasar página y podamos volver a ser el país que siempre fuimos
9: deporte Raúl Granado.
10: Noticia de última hora. Karim Benzema se marcha del Real Madrid. Fernando Burgos, buenos días.
9: Hola, qué tal, buenos días. El Real Madrid y el futbolista francés han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club. Reza ese comunicado oficial. Han sido 14 temporadas de blanco, ha conseguido 25 títulos, el actual Balón de Oro, quinto jugador... ...en la historia del Real Madrid... ...que más veces ha vestido su camiseta con 647 partidos... ...el segundo goleador histórico con 353 goles... ...dice ese comunicado que la trayectoria de Karim Benzema... ...en el Real Madrid ha sido un ejemplo de comportamiento... ...y profesionalidad y ha representado los valores de nuestro club... ...Karim Benzema se ha ganado el derecho a decidir su futuro... ...el próximo martes 6 de junio a las 12 del mediodía... ...en la ciudad Real Madrid en Valdebebas... ...en un institucional de homenaje y despedida... Eh, a Karim Benzema Con la presencia del presidente Florentino Pérez Se marcha a la Liga de Arabia Saudí Donde está Cristiano Y donde también esperan a Leo Messi.
10: En un día en el que la Liga echa el cierre por decidir todavía la séptima plaza que da acceso a la Conference League y también una de las plazas del descenso día importante en el Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputa en Montmeló, a las 3 de la tarde arranca la carrera con Verstappen saliendo desde la primera posición, segundo Carlos Sainz y noveno Fernando Alonso y en tenis Carlos Alcaraz se enfrentará al italiano Musetti desde las 2 y media de esta tarde buscando un puesto en cuartos de final de Roland Garros.
0: Es todo, más noticias a la una mediodía en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es ahora se quedan en compañía de gente viajera con Carlos
1: este domingo apasionante jornada final de la Liga en Radio Estadio. ¿Qué equipo será el que ocupe la última plaza de descenso a Segunda División? ¿Y quién el que ocupe la plaza que te da el pasaporte para jugar en Europa? Una jornada de radio con hasta cinco partidos en la pelea por la permanencia y otros cinco para los que tienen opciones europeas. Enfrentamientos directos y partidos que pueden marcar el éxito o el fracaso de una temporada y que servirán de despedida para algunos de los mejores jugadores de los últimos años. Y como aperitivo, la narración del Gran Premio de España de Fórmula 1 Este domingo desde las 3 de la tarde decimos adiós a la Liga en Radio Estadio con Edu García
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un tren nocturno. Mesdames y messieurs, bienvenidos a bordes del primer Euroviacic a la destinación de Amsterdam Central y próximo midi. Nos vemos en un agréable viaje. Lo que parecía una cosa del pasado quiere convertirse en tendencia de futuro. La preocupación por la emergencia climática y el encarecimiento de los combustibles ofrece una nueva oportunidad a los viajes en ferrocarril durante la noche. Tomar el tren al final del día, dormir en un compartimento y despertarnos al día siguiente temprano en el destino, ya en el centro de la ciudad y dispuestos a ver cosas, puede volver a ser una opción más que interesante para los viajeros. Estamos a bordo de un convoy de European Sleeper, la empresa europea que ha empezado a recuperar las rutas noctámbulas estrenando hace unos días la conexión entre Bruselas y Berlín, comparadas en diferentes ciudades neerlandesas como Rotterdam, Ámsterdam y también la flamenca Amberes. En su este tren no ofrece grandes lujos es más bien funcional con códigos qr en las mesillas y en las paredes para que los viajeros estén informados sin malgastar papel de los servicios que se ofrecen a bordo junto a la ventanilla nos han obsequiado con un tetrabric de agua porque aquí la imagen de sostenibilidad es más que importante en unos trenes que ofrecen tres clases en función del presupuesto y de las preferencias de los viajeros los coches cama son los más cómodos y cuestan unos 129 euros por persona para un viaje de ida y vuelta de Berlín a Bruselas que es el que estamos haciendo nosotros ahora. Con este importe se incluye el desayuno que se sirve poco antes de llegar a destino y hay opciones más económicas como por ejemplo reservar literas desde 89 euros por persona con desayuno incluido en compartimentos para cuatro o seis personas. Si usted lo prefiere puede ir sentado sin litera pagando 59 euros y sin desayuno. Esta no es la única iniciativa ferroviaria para usar las vías durante la noche. La compañía austríaca Nightjet ya viaja de noche a Italia, Alemania y Suiza y recupera el servicio de transporte de nuestro coche por ferrocarril. Una empresa sueca también vertebra a los nórdicos con trenes nocturnos y en Francia preparan ya el lanzamiento para 2025 de los Midnight Trains, cuando por cierto se va a poner en marcha, también ese año está previsto, la ruta entre Ámsterdam y Barcelona. Desde este de tren Nocturno, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera
2: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
5: A las, y, a las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, las 5 y 10 en... ...nada más y nada menos que Tailandia, que es donde está Irene González. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Saguati eh, Torjen, desde Phuket, para todos los oyentes. Muy buenas tardes para todos los oyentes y para todo el equipo. Eh, estoy en Tailandia. ¿Qué tal se está? De... ¿Y, qué, ¿Y qué tal se está? <ríe> pues bueno... Mmm, ...es que luego si me cogéis manía... ...pues tampoco lo quiero decir mucho ¿no?... ...esto va solo para los oyentes ¿no?... Vale. ...vosotros no escuchéis... ...nada estamos a 12.000 kilómetros... De, ...de España... ...y estamos en, en el país del loto ¿no?... ...de las flores, del incienso... ...y de la armonía... ...y se está muy bien...
5: ...me alegro mucho... ...Víctor Aranz ¿cómo estás?... ...tú no estás tan bien como Irene... ...que
12: está en Tailandia... ...pues la verdad que me da mucha envidia la Melo... ...la verdad es que es un destino... ...que, que es maravilloso... ...que se come bien... ...que la gente es... ...súper encantadora envidia. Bueno, pues vamos a recorrer Tailandia,
5: lo vamos a hacer con Irene González, que está allí ahora mismo en directo, como decíamos, a las 5 y 11 de la tarde para ti, un país que además engancha mucho. Irene, ven con cuidado porque te queremos de regreso a casa.
11: Bueno, yo te iba a hacer una propuesta, luego te la cuento porque nos quedan muchos días. No, no,
5: no, a mí estas cosas pues no sí, se me hacen. A mí yo la yo. propuesta me la lanzas así ahora y <risa> ya luego me cuentas el resto. <risa>
11: es que tú sí ves que esto pues que yo me quedo y el sábado que viene o el domingo pues seguimos ¿no? bueno porque es que no solo engancha yo, Víctor lo ha dicho muy bien, yo digo que enamora eh, bueno Tailandia tiene más de 500.000 kilómetros cuadrados y aquí viven aproximadamente unos 65 millones de ciudadanos de los que el 95% son, son tailandeses aunque también hay muchos chinos muchos indios, muchos malayos muchos yemers y birmanos y casi todos practican la religión budista y este capital humano, la Melo, es el gran valor de Tailandia, ¿no? Desde que sales del aeropuerto de Bangkok hasta que llegas al centro de la capital eh, es una lección de amabilidad, de calidez eh, te hace sentir bien desde el primer momento, te sientes acogido.
5: Oye, ¿qué te ha parecido Bangkok?
11: Pues mira, Bangkok te llama la atención, yo, todo el mundo tenemos un cliché, ¿no? Porque Bangkok tiene fama de caótica, eh, y lo primero que llamó mi atención al salir del aeropuerto y a coger la carretera que te lleva a la ciudad, es el inmenso bosque de altísimos edificios que hay. Eh, hay, para que nos hagamos una idea, hay 12 edificios de más de 200 metros de altura, 93 edificios de más de 150 y 350 edificios de más de 100 metros. Es la quinta con más edificios de más de 100 metros del mundo está solo por detrás de shanghai de nueva york de hong kong y de tokio y la verdad es que son rascacielos con una arquitectura muy original y un diseño espectacular vuelves loco ¿no? mirando edificios por sus colores por sus formas su altura con el puerto sus eh, los diseños eh, son muy originales y espectaculares y fíjate que yo que soy muy de campo me han encantado me ha llamado mucho la atención y sobre todo cuando llega la noche y los iluminan, eh, bueno pues son todo un espectáculo de color, ¿no? Es una explosión de luces que impactan y no sabes dónde fotografiar y dónde mirar. Mira, en Bangkok he dormido en la planta 58 del Hotel Lebua, que es el segundo edificio más alto de toda la ciudad y ha sido una experiencia única, ¿no? Para que te vamos allá, ayer fue el cumpleaños de la reina y en su honor lanzaron fuegos artificial, artificiales y ...fue un paisaje espectacular... ...porque se mezclaban con el río... ...con las barcadas iluminadas... ...los edificios encendidos... ...bueno, te puedo decir... ...que fue uno de los paisajes urbanos... ...más bonito que he visto jamás... ...y, y todo a pie del río Chtaopra... ...y aquí todo gira en torno a este río... ...y los pequeños embarcaderos... ...donde... La vida es un hervidero, hay con unas barquitas pequeñas, grandes, con gente subiendo, bajando eh, eh, por el Chao Praya, navegan pequeños barquitos, todos con un encanto increíble, pero también, como te decía, enormes barcos que transportan todo tipo de mercancías. Y algo que me ha llamado mucho la atención es el tráfico, porque al principio asusta cuando cuando ves tanto coche, ¿no? y por supuesto coches pues, de alta gama. Nadie toca el claxon, nadie se enfada, todo el mundo cede el paso, no hay un ruido y encima la melo es un tráfico súper fluido.
5: ¿Habrás felicitado a su majestad de nuestra parte?
11: Pues mira, mmm, casi que no, porque aparte de los Vai. fuegos artificiales que eran muy bonitos, otra cosa es que no se permitía beber ni una cervecita en todo el día.
5: Porque era el cumpleaños de la reina.
11: Cumpleaños. Efectivamente,
5: Vaya, un cumpleaños, sea, todo Tailandia, bien Tailandia con
11: zumos, todo Tailandia con zumito qué
5: diferentes somos, oye, oye eh, ya que hablabas de la bebida, háblanos de la comida, de la comida tailandesa ¿Qué es lo que nos recomiendas? ¿Qué es lo que has probado?
11: Pues bueno, la comida Thai, thai es espectacular, no tiene nada que ver con otras comidas asiáticas Mira, ayer cené en la planta 60 de, del hotel eh, ...bajo la cúpula dorada... ...que es, es, es un diseño espectacular... ...desde donde se, ve, se veía todo Bangkok... Ah, ...en uno de los dos... Tiene, ...el hotel tiene cuatro restaurantes... ...no pues dos tienen estrella Michelin... ...y de, cenamos en uno de ellos... ...y la experiencia muy recomendable... ...desde esa altura... ...comerte unos langostinos con wasabi crujiente... ...me hicimos una degustación ¿no?... ...con pollo picante al estilo chonjón... ...una garra de langosta agrícola y caliente... ...que era espectacular... ...o, o el solomillo de ternera... Uh, ...wagyu... ...que estaba frito algo y con foie gras... ...bueno pues un placer de, del otro mundo ¿no?... Es, ...es espectacular una comida muy rica... Y, ...pero también te digo que en Bangkok... ...sin ser día sin ir a un, a un sitio... ...una estrella Michelin se come riquísimo... ...y muy barato en la calle... ...y en cualquier sitio donde tú veas que comen los locales... ...los tailandeses ahí tienes que ir... Eh, ...porque tiene una gastronomía muy rica... ...muy variada con mucha verdura, mucho pescado... Eh, ...te puedes comer en cualquier sitio, pues unos huevos... ...y unos rollitos frescos... ...un pollo cocinado de, de mil maneras... arroz, cerdo a la brasa con pimienta... ...o unos espagueti con pescado a la brasa... ...por unos 100 bahts... ...y para que los oyentes se hagan una idea... ...100 bahts son más o menos... ...unos 3 euros al cambio... Ah, pues ...o sea eso. que fíjate la gama que tenemos para, para comer...
5: Irene, vamos a comer la mar de bien... ...vamos a gastar poco... ...y además vamos a ver muchas cosas... ...porque eh, te voy a pedir que nos hagas una ruta... ...por Bangkok para principiantes... ...porque hoy estamos haciendo... ...Tailandia para principiantes aquí en Gente Viajera con Irene que está allí ahora mismo aunque estás en Phuket ya llegaremos pero primero haznos una pequeña ruta por Bangkok
11: Pues mira como siempre sabes que recomiendo y tú opinas igual lo primero que tenemos que hacer es perdernos por, por las calles de Bangkok porque todo llama la atención entre estos edificios de tantos metros y que de este diseño hay casitas típicas de esas que son una gozada de colores pequeñas con flores eh, lo segundo que hay que hacer en Bangkok es eh, ir a Chinatown y a su calle principal a Yaguarat Road es el epicentro pues de, 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 de todo el barrio esta calle ¿no? sobre yaguarat y sus alrededores están todas las tiendas de recuerdos de especialidades de la cocina tailandesa eh, lleno de puestos callejeros que puedes ir comiendo cualquier cosa no hay templos, mercados, puestos de especias, de frutas eh, casas de compra de, de oro hay acupuntores, eh, vendedores de medicina china vamos, para mí es mi sitio, es un paraíso bueno, salvo por los puestos de escorpiones fritos y de gusanos mmm,
5: que no probé ¿Qué me dices?
11: Y, Pero Irene, eso sí, no sí, puede ser pone, tienes eh, que
5: son, están buenísimos, de verdad, te lo digo que yo Chupé los he probado
11: una patita Chupaste una patita
5: Entre que ya, déjame ver cerveza te Y que te comes, ya, <risa> te comes solamente la patita de un bichito Hombre, sí, pruébate un escorpión bueno, Un eh, saltamontes, el, 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 que bueno, están es, buenos es,
11: Mira, saltamontes, sí, me comí medio saltamontes ¿Medio sí me solamente? pito pues medio, medio Es que estoy ya comiendo No, No, no No te creas porque los dulces tienen también su aquel. Eh, y los gusanos de seda, me recordaba cuando era pequeña, tenía mi cajita ya de gusanos de seda y pobres, como me se iba más a comer. Pena, ¿no? da más,
5: da más lástima. Mejor
11: que hagan seda, claro, y tan frititos. Y lo que no hay que perderse, la melo, es a unos 80 kilómetros al norte de Bangkok, que además puedes llegar en un coche, en un taxi privado, mmm, llegas muy bien porque no hay nada de atascos, hay que ir a Yutaya, Es. Una maravilla.
5: Bueno, pues describenos un poco Ayutthaya, que es uno de los, en fin, de, del antiguo reino de Siam, uno de los lugares imprescindibles para conocer el patrimonio de Tailandia
11: pues eh, es eh, algo diferente eh, Ayatuya en su momento fue considerada la capital más espectacular en la tierra y hoy estas ruinas de la capital del reino de Ayutthaya bueno pues, pues siguen siendo espectaculares ¿no? esta antigua ciudad se fundó hacia el año 1350 y fue la capital, como bien dices del mítico reino de Siam durante más de 400 años eh, las ruinas de, de Ayutthaya son consideradas uno de los lugares históricos más importantes de Tailandia y desde luego lo que hoy ves allí eh, eh, bueno pues te, te muestra lo que debió ser su esplendoroso pasado son 15 kilómetros cuadrados de un lugar histórico bien nominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, y bueno aglutina todo el poder que tuvo no fue la cima del poder militar eh, de la riqueza, de la cultura, del comercio internacional en el siglo XX. 16, eh, cuando el territorio del reino se extendió pues, mucho más allá de las fronteras de lo que hoy es Laos, Camboya y Myanmar. Fíjate, tenía relaciones diplomáticas con Luis XIV de Francia y hasta aquí llegaron comerciantes holandeses, portugueses, ingleses, chinos y japoneses. Y durante el siglo XVI la mayoría de los extranjeros que llegaban a Yutaya, pues tanto comerciantes como diplomáticos y como gente adinerada decían que era la ciudad más ilustre y brillante que habían visitado nunca. Mi recomendación, Lamelo, es vestirse con el traje típico tailandés, tanto para los chicos como para las chicas, que puedes alquilar en las tiendas que hay eh, enfrente antes de entrar al recinto y con tu sombrilla tailandesa lanzarte a vivir la experiencia.
5: Vamos a colgar una foto tuya eh, vestida así, que, que nos la has hecho llegar, <risa> así que la gente vaya a arroba gente viajera OCR y vea de qué guisa se ha paseado por Utah ya nuestra compañera eh, Irene González, que la verdad es que no solamente ha estado visitando Utah ya y Bangkok, sino que ahora ya estás... Al ladito de la playa, estupendamente En Phuket pues,
11: Si te describo lo que estoy viendo Pues como que no te lo vas a creer Si esta mañanita temprano sí, me lo creo, sí. Eh, sí eh, hemos dejado El esplendoroso pasado del Siam eh, Hemos cogido Un avión y a 900 kilómetros Nos hemos venido al sur eh, ...a Phuket ...donde me acaban de contar... ...que solo hay dos estaciones al año... ...y yo creo que esta es la mejor... ...porque es una maravilla... ...es la temporada verde... ...de mayo a octubre... ...y la estación calidad... ...de noviembre a abril... Mm, ...Puket también tiene una historia... ...muy interesante... ...porque los primeros días... ...del comercio marítimo de la zona... ...este cabo, el cabo de Puket... Eh, ...fue conocido localmente como Yung Seilón... ...y era pues una parada perfecta de refugio... ...durante los monzones... ...para todos los navegantes ¿no?... ...así que hasta aquí... ...llegaron los comerciantes de India... ...de Persia, de Arabia, de Birmania... ...de China y de Siam... ...y durante el siglo XVI... Eh, ...fue un puerto comercial muy popular... ...por el estaño... ...que enriqueció a mucha gente ¿no?... Eh, ...los birmanos... Intentaron invadirla. Eh, la viuda del gobernador del momento, la señora Chan y su hermana, eh, unieron a los residentes locales y los expulsaron. y Puket, bueno, pues se eh, tuvo. Eh, a, pues eh, empezó a tener el brillo que tiene ahora. Eh, bueno pues es una ciudad que empezó a encontrarse en paz después de todas estas guerras desarrolló la minería y los empresarios y mineros chinos emigraron hasta aquí y se enriqueci enriquecieron y hoy en día pues Puquete bueno es un complejo maravilloso que tiene mucho más que, que patrimonio de playa que bueno que las tiene maravillosas eh, de arena blanca que es impresionante pero tiene unos bosques que yo no me los esperaba, unos fondos para bucear que vamos a ir mañana y una arquitectura sino europea impresionante y sobre todo pues una hospitalidad eh, bueno maravillosa. Y recién aterrizados nos hemos ido a Van Van Rong, que es una pequeñita comunidad de pescadores y agricultores eh, que tienen más de 200 años de historia y, y eh, bueno hemos conocido la vida de los locales. no ha sido Nos han enseñado eh, cómo cosechan cocos, o sea, cómo los cogen desde el árbol, eh, todo lo que se fabrica con ellos desde eh, gel, ...desde crema para el cuerpo... Eh, ...hemos preparado unos dulces con ellos... ...nos han enseñado cómo hacerlo... ...y ha sido una experiencia pues muy interesante... ...también hemos eh, visitado un, un enorme campo de piñas... ...con sus bueyes ahí al fondo... ...nos han enseñado también cómo se cortan... ...nos han invitado a un juego de piñas... ...que no lo he probado todo, natural... ...y he hecho por ellos... ...lo más rico que he probado en mi vida... Ah, ...y la piña también... ...y hemos estado también viendo pues el, el caucho... ¿no? ...el caucho natural... Que es se llama ton Yagú, que lo trajeron del Amazonas, y bueno pues cuando él fabrican muchísimas cosas.
5: Pues Irene, pásatelo muy bien, que sé que tienes todavía mucho viaje por delante ya nos contarás en directo desde Bangkok, desde Phuket, perdón, estás ahora a las 5 y 25, las 12 y 25 en la península las 11 y 25 y en Baleares, claro y a las 11 y 25 en Canarias, cuídate mucho y disfruta de ese viaje por Tailandia
11: hasta la próxima hablamos, un abrazo, chao chao
2: En Onda Cero, gente Viejera, Carlas Lamelo.
5: Y ahora vamos a Sevilla, que siempre está bonita, cualquier momento es bueno para ir a esta, esta ciudad y dedicarse sin prisa a descubrir rincones menos conocidos y lugares nuevos. Por eso le hemos encargado a Enrique Domínguez Uceta que nos lleva a dar un paseo un poco
13: diferente por Sevilla. ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Carles, pues estupendamente en Sevilla siempre se está bien la verdad es una de las ciudades más bonitas del mundo, yo creo que con más encanto, con más gancho, con más duende como dicen por allí y que cuanto más se conocen pues más se quieren conocer, uno no se cansa, se queda siempre con ganas de más y eso es porque Sevilla es muy agradable para vivirla cuando llegas de viaje, para pasearla, para disfrutarla y para eso pues lo mejor es alojarse en pleno centro a un paso de todo lo que tiene Sevilla y no tienen las demás ciudades, para caminando a todas partes hay que buscarse un hotel en el centro para que todo esté al alcance de un paseo desde las callecitas eh, retorcidas y estrechas de la ciudad árabe y de la judería a las fortificaciones, a los templos, a los palacios la verdad es que allí todo se siente que si en tiempos de los árabes había un paraíso terrenal pues debió estar en Andalucía y Sevilla debió ser uno de los lugares más bellos y más armoniosos del mundo en aquel tiempo y no ha cambiado ni con la llegada de los cristianos ni con la erección de los monumentos cristianos yo creo que por eso Sevilla tiene una manera propia de sentir y de, y de vivir esa, esa manera especial que perdura y que lo impregna todo y que es tan difícil de explicar a menudo. Claro, y que en realidad viene... De mucho más atrás,
5: porque viene ya de tiempo de los romanos. Pocas ciudades han sido tan importantes durante tanto tiempo y en tantos momentos históricos.
13: Bueno, no hay que olvidar que eh, la ciudad fue la Hispalis de los romanos, en la que nacieron los emperadores Adriano y, Trajia, y Trajano. Era un puerto sobre el Guadalquivir en el que se iniciaba o terminaba la Ruta de la Plata y ahí están también las ruinas de Itálica para recordar la presencia romana en la zona. Y luego hay que pensar en los musulmanes, de los que nos queda en memoria en el trazado de la ciudad antigua, en la Torre de la Giralda, que en realidad era un alminar musulmán que luego se convirtió en torre cristiana, en campanario de la catedral, alcanzando casi los 100 metros de altura, que por cierto, Carlas fue el primer rascacielos del mundo porque tenía el primer ascensor de España se podía subir a caballo hasta, hasta la parte de, de arriba de la torre, sin dar Fíjate. un solo paso <ríe> Sí, es una curiosidad pero, pero era así, y luego hay que sumergirse en la visita de esa enorme catedral, ya sabes que los cristianos decidieron hacer una catedral tan grande que quienes la vieran, les tuvieran por locos y así es porque cabe en su interior un campo de fútbol, una bellísima catedral gótica y las bóvedas son tan altas que los angelitos que coronan las rejerías parecen flotar realmente en un espacio sin límites y es un verdadero museo de pintura, sin olvidar los reales alcázares que yo creo que es otra de las maravillas de Sevilla, es una gran experiencia arquitectónica y, y sensorial en la que se unen la arquitectura árabe y la cristiana y que se van enlazando pues palacios, patios, fuentes y jardines la verdad es que eh, a mí que no me gusta nada prohibir nada, pero prohibiría no ir a verlos porque son realmente sensacionales.
5: Cosas únicas que siempre podemos ver en nuestros viajes, pero tú hoy querías destacar algunas otras cosas, como por ejemplo los palacios de la nobleza, que también se pueden visitar y que a veces en una primera visita a Sevilla los viajeros pues no siempre ven.
13: Pues sí, efectivamente, llevas toda la razón. Viendo las otras maravillas, a veces se olvida uno de, de, de buscar eso, esos lugares... ...en los que yo creo que se expresa todavía mejor lo que es la tradición... ...de la manera de vivir tan especial de Sevilla. Eh, en esos palacios de la nobleza que se sentó en la ciudad después de la conquista... ...por parte de Fernando III, a mediados del siglo XIII... ...y que fueron levantando palacios o reaprovechando casas... Eh, ...casi siempre en torno a un gran patio principal al que se iban sumando... ...pues otros patios, otros pabellones... A las dependencias, creando pues verdaderos maravilla, maravillas laberínticas de lujo y de calma, donde cada patio es un jardín y cada estancia eh, es un pequeño museo repleto de obras de arte, porque Sevilla fue la capital artística del país durante muchos siglos. Y algunos de esos palacios se pueden visitar, cosa que recomiendo vivamente. Quizá el más espectacular es la Casa de Pilatos, la residencia de los Duques de Medinaceli, que está considerada una de las casas más bellas, ya no de España, sino del mundo, porque además guardan el interior esculturas romanas, tiene espacios mudéjares con extraordinarios artesonados, tiene los muros cubiertos de azulejos y muchos elementos renacentistas del siglo XV realmente muy hermosos. El patio principal es una joya renacentista, está hecha con mármoles de carrara de una enorme riqueza, con estatuas clásicas en las esquinas y una fuente en el centro, y se enlaza con otros patios como el de Apeadero, que es un patio más andaluz, y con unos jardines deliciosos como el Jardín Chico, con su vegetación y su estanque, o el Jardín grande ...con dos logias preciosas, con su gruta... ...y con la escultura de una ninfa en el interior... ...todo conservado como en el siglo XVI... ...la verdad es que yo creo que el palacio... ...es un monumento a la historia humana... ...del cultivo de la belleza combinado... ...yo creo que se combinan allí en el palacio... ...una tremenda sencillez con una profunda delicadeza... ...la verdad es que es un lugar que transmite... ...una calma y una armonía insuperables. Bueno, de hecho son
5: palacios que eran el escenario... ...de una vida de una calidad insuperable... no solo el rey estaba un poco por encima you <laughs>
13: Bueno, pues sí, porque realmente estos nobles que participaron en la conquista de Andalucía y que recibieron grandes legados de, de tierras y de privilegios, pues, pues se hicieron unos palacios verdaderamente maravillosos. En tamaño y en lujo quizá estaba por encima del rey, pero yo creo que en belleza y en sensualidad arquitectónica es difícil mejorar la Casa de Pilatos. Los dueños fueron virreyes de Nápoles, tampoco era poca cosa, y lograron una mezcla única de, bueno, pues de los espacios de la Andalucía mudéjar y de la Italia renacentista en la Casa de Pilatos, la verdad es que es un sitio en el que te gustaría quedarte a dormir o a vivir y, y por eso creo que es una buena idea la de ir a Sevilla a todo lujo y alojarse en un palacio que responda a la misma mentalidad de aquellos que hicieron la Casa de Pilatos. Yo he tenido la suerte de encontrar un sitio que responde a esa misma mentalidad, a esa misma concepción del lujo placentero y es un hotel que se acaba de inaugurar y que se llama Casa Palacio Don Ramón, cinco estrellas gran lujo y que ofrece una experiencia hotelera de gran calidad, sensorial y exclusiva y que está en pleno de Sevilla. Lo primero es decir que se trata efectivamente de un palacio urbano, la antigua Casa Palacio de la calle Trajano número 2, y, y que está organizado en torno a dos preciosos patios en el que se han situado solamente 26 habitaciones, cada una diferente y por tanto única en su forma, en su diseño, en su mobiliario y en las obras de arte que contienen, y con unas instalaciones, por otra parte, completamente modernas y exquisitas. El interiorismo es trabajo del estudio de Alejandra Pombo, que ha empleado materiales tradicionales pero excelentes y muchas obras de arte de la colección de Marisa C. de Azcárate, que es la propietaria de Caicen Hoteles.
5: Además lleva poco tiempo abierto, es una novedad en la ciudad de Sevilla, pero ahí hay bastantes hoteles de cinco
13: estrellas. Pues sí, es cierto, lo abrieron el pasado mes de febrero. Me parece que hay más de 20 hoteles de cinco estrellas en Sevilla, que es algo de lo que a veces no somos muy conscientes, pero si te miras las valoraciones de los clientes, pues la verdad es que este Don Ramón ya es uno de los dos primeros, y desde el punto de vista de la arquitectura yo creo que es el primero, porque es una maravilla. Tiene acceso por un gran portón guarda en su interior un magnífico restaurante abierto al público que se llama el limón eh, por el patio que tiene ese nombre y que está anejo al restaurante y si sigues hacia el interior del hotel pues encuentras las habitaciones en torno al patio principal que es como lo que contaba de la casa pilatos tiene sus arquerías de medio punto de inspiración renacentista y ese patio privado con su fuente en el centro y las habitaciones también se dividen en tres grupos ...que yo creo que también caracterizan los principales palacios sevillanos... ...porque son las habitaciones árabes, las mozárabes y las Nuevo Mundo... ...según su estilo decorativo... ...y además tiene dos suites, eh, la Sevilla con sus elegantes azulejos... ...y Don Ramón en la planta alta, además tiene una piscina en temporada... ...ahora ya te puedes bañar en ella, eh, porque hay buenas temperaturas... ...aunque lo que es una maravilla son los desayunos a la carta en el patio del Limón... ...con una selección de panes de bollería, embu los mejores embutidos de ibéricos... ...zumos caseros, fruta... Y, y platos calientes, puedes pedir lo que quieras, y tiene un restaurante estupendo también como te decía antes, Carlas, el limón con la cocina del chef sevillano Carlos García centrado en productos de proximidad abierto a los huéspedes, pero también al público en general, y, y además bueno, pues hay que decir que en la renovación del edificio han empleado tecnología puntera y sostenible en aislamientos en sistemas antihumedad en aerotermia y, y en geotermia o sea que es un hotel muy muy sostenible.
5: Una propuesta original de Enrique Domínguez Uceta para darnos un lujo en Sevilla, aquí cerquita. Gracias, Enrique, y hasta la próxima semana.
13: Hasta la próxima semana, Carles. Ya saben los
5: oyentes que tenemos un WhatsApp siempre disponible, es el 699 464666 para pedirnos destinos a la carta. 699 464666.
3: Decís que se pueden solicitar destinos o viajes así que en principio no, no son normales, bueno no son usuales ¿Mm? entonces bueno yo mmm, había visto en algún sitio de que me parece que en la bahía de Hudson arriba en Canadá pues hay un sitio donde se encuentran una vez al año los osos blancos, marrones y negros y entonces me gustaría saber si hay algún viaje Algún sitio, alguna, alguna empresa, alguna agencia, algo que sea divertido, que se pueda hacer este, este viaje porque tiene que ser una pasada. Ir a ver a los osos en su hábitat a los, y, a las tres, y, a las, y a las tres razas, ¿no? la blanca, la marrón y la negra.
5: Pues hasta Canadá, que nos vamos, nada más y nada menos. Viajamos hasta allí para conocer este lugar que menciona nuestra oyente, un país en el que, depende del mes en el que vayamos, no se nos puede olvidar meter en la maleta un buen abrigo, guantes, un gorro que nos proteja de las bajas temperaturas que allí se registran No como las que está disfrutando ahora mismo en Madrid nuestra compañera Alejandra Carril Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días
4: Hola Carles, buenos días
5: Es imposible hablar de Canadá y no mencionar sus paisajes naturales y los habitantes que hay por allí, ¿no?
4: Sí, la naturaleza es una de las señas de identidad de este país Los grandes lagos, las montañas rocosas para las que, ojo, tendríamos que sumar a nuestra maleta un buen calzado porque son escenarios en los que los viajeros podrán disfrutar del entorno natural y de la fauna que se encuentra en libertad. En ella destacan, entre caribúes y ballenas, los osos. Y no un solo tipo de osos, ¿no, Carles? Entre ellos podremos ver el oso polar, el oso negro, el oso grizzly, adentrarnos en su hábitat y conocer el país de una manera diferente porque hoy proponemos hacerlo a través de los lugares que habita esta fauna tan característica.
5: Un Viaje a Canadá que desde España nos puede preparar la agencia de viajes Redland and Wales, que son los expertos que hemos encontrado para darle respuesta a esta oyente. Nos acompaña su fundador, que es Germán Zapata. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Lleváis
5: una década organizando viajes a Canadá. Si quisiéramos hacer lo que la oyente nos pide para disfrutar de los osos, los polares y, y todos los demás, ¿cómo deberíamos hacerlo?
14: Bueno, primero organizarlo con un poquito de tiempo porque realmente Canadá es un país... Bueno, es prácticamente tiene las dimensiones de medio de Europa y, y entonces tenemos que planificar correctamente dónde y cuándo tenemos que ir, porque en la oyente, entre otras cosas, hablaba de distintos tipos de, de oso y, y cada uno tiene una temporada distinta en cada uno de los sitios. Entonces, eh, por ejemplo, el mes de septiembre... Es un mes que podemos coincidir con los tres tipos de oso, a pesar de que, de que durante el resto del año, por ejemplo, el oso grizzly solo sería del 15 de el 15 de agosto hasta el 15 de octubre. Solo tenemos esa franja de, de dos meses para poder ver el oso grizzly. ¿no?
5: O sea, que para que la gente pueda disfrutar de los tres, que era lo que nos pedía, tendría que viajar en septiembre. O sea, que tiene que ponerse a preparar sí, el viaje ya, porque ya queda exacto. poco. ¿Y, ¿Y cómo hacemos sí, para acercarnos sí. a los osos, pero sin invadir su espacio?
14: Bueno, cada, cada zona tiene su... diga, Yo diría que su, su modo superandi. Entonces, y cada... Por ejemplo, en la zona de, de Quebec, en la zona de Saguenay que es donde conviven, en la zona de San Lorenzo, en las ballenas, y en el, y el Parque Nacional de Saguenay el Oso Negro. Entonces aquí el Oso Negro yo diría que está en, en un estado de semilibertad. Es decir, cuando nosotros vamos a ver el oso, eh, tenemos unas garitas donde se mantiene el silencio, eh, etcétera Es una zona totalmente controlada. Y a una hora determinada, porque esta visita solo se hace eh, a primera hora de la tarde, es decir, no no se puede ir a las 8 de la mañana o, o a las 8 de la noche, porque es una visita controlada. Y entonces hacemos coincidir, eh, digamos, la presencia del oso eh, a primera hora de la tarde. Ese sería el oso negro en la zona de, de Saguenay en Quebec. ¿Mm?
5: ¿Y cómo fue tu primer eh, encuentro con los osos cuando fuiste allí por primera vez hace más de 10 años? ¿De ahí de 20 años? Bueno,
14: en, en realidad fue en las montañas rocosas, uh -huh. que en las montañas rocosas sí que tenemos la oportunidad de ver el oso negro en libertad plena eh, en muchas ocasiones, ya sea en Yoho National Park, en Jasper National Park, es decir, la presencia del oso negro es eh, manifiesta y prácticamente en todos los viajes te lo puedes encontrar. Entonces, eh, en realidad el oso negro es un es un oso pacífico que va a su a su rollo y, bueno, lo único que tienes que hacer es mantener la distancia y, y no entorpecer entorpecerlo, ¿no? Como cualquier otro, otro animal, ¿no?
15: O sea, que no son Entonces, agresivos.
14: Eh, no, no. Yo, como mínimo, todas las experiencias que hemos tenido, no solo nosotros directamente, ¿eh? sino con todos los clientes que... Hemos mandado, eh, todos, eh, o sea, no, nunca hemos tenido una situación, digamos, de, de riesgo o agresividad. Obviamente, bueno, tenemos que mantener un, un respeto a, a su entorno, pero manteniendo ese respeto a su entorno no tenemos por qué. Otra cosa es el oso grizzly. El oso grizzly sí que es un oso, digamos, de mayores dimensiones y... Y ya no solo tenemos que mantener un respeto, sino yo diría que también una distancia de, de
5: seguridad. Además de osos, hay otra mucha fauna que podemos descubrir en Canadá. Se pueden ver ballenas y orcas si nos acercamos a las zonas
14: marítimas. Sí, sí claro, eso, eso por supuesto. Eh, las ballenas, la ballena azul y las rocuales en, en la zona de Quebec y luego las orcas... Y las jorobadas en la zona de Vancouver, Vancouver Victoria, Vancouver Island, etc. Déjame que explique, más que nada por el audio de la señora, mm -hmm. para acabar con los osos. Venga. Luego tenemos la zona de Churchill, que vemos el oso polar. El oso polar en realidad se ve durante los seis meses de verano, pero en la mejor época es eh, octubre y noviembre. Es decir, es cuando más abunda el oso polar, en la zona de Churchill. Y entonces en Churchill coincidimos el oso polar con las belugas. Lo que pasa es que las belugas en octubre y noviembre eh, hay pocas. No. Entonces, si queremos hacer coincidir las belugas y los osos, entonces tenemos que hacerlo bueno, básicamente en verano. En el mes de agosto se pueden ver belugas y, y el oso polar relativamente fácilmente.
5: O sea que el oyente sí, va a tener que escoger qué tipo de animal prefiere ver para bueno, no se sé pasaba vaya cuatro meses de viaje a Canadá.
14: Bueno, eso que te decía antes. Eh, si vamos en el mes de septiembre, en el mes de septiembre podemos hacer coincidir los, los eh, tres osos. Los tres tipos, los tres tipos de oso.
5: Vale. Entonces, Pero si de, quiere ver verugas, tendrá que ir un poquito antes, bien. ¿no?
14: Sí, si quiere belugas, eh, bueno, entonces en el mes de septiembre, como ya no es temporada, tenemos que buscar empresas, te hacen el, te hacen el viaje en privado y entonces también las encuentras, pero es mucho más difícil, ya no tienes la, el avistamiento garantizado, en el mes de agosto tienes el avistamiento garantizado, mientras que en el mes de septiembre ya no lo tienes garantizado, esa es la diferencia.
5: Por cierto, además de naturaleza, también hay ciudades muy bonitas que conocer en Canadá. ¿Qué recomendación nos haría para complementar toda esta parte de naturaleza con algo de patrimonio urbano?
14: Mira, yo tengo mis dos ciudades favoritas. Ottawa, la, la capital de, la, de Canadá, y que está en, la, en Canadá Este, y Victoria. Sin lugar a dudas, Victoria, que está en Vancouver Island, y es una ciudad de estilo británico absolutamente genial, con dimensiones muy controladas, pequeñas, que te puedes perder dos o tres días de calma eh, sin demasiada gente, porque Vancouver, que también tiene mucha fama, al final el turismo, desgraciadamente, se lo come todo. Y, y entonces ese, ese punto de tranquilidad nos lo da Victoria
5: nos quedamos Victoria, con, para mí. Nos quedamos sí, con para esa mí. recomendación. Victoria y Ottawa como dos ciudades para conocer en Canadá. Hoy con Germán Zapata, fundador de la agencia de viajes Redlands and Wales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
14: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
5: Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta paseamos por las playas de Formentera.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlos Lamelo. Pensando en tus próximas
4: vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
5: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
2: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Conoce el Corpus de la Gartera,
4: patrimonio cultural que aúna la tradición artesanal de sus bordados con la devoción religiosa. La Gartera vive una transformación inigualable y diferente a cualquier otro lugar. El arte efímero convierte los espacios públicos en calles ornamentadas y altares instalados en el recorrido profesional. 11 de junio, Corpus en la Gartera.
16: En 2030
8: dicen que imprimiremos órganos en 3D. Lo más surrealista de 2030 sería que el sinogarismo siguiera existiendo.
2: Juntos podemos solucionarlo.
8: Te necesitamos. Ahora.
2: Hazte socio. Hazte socia.
8: Enogarsi.org
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
5: Aunque escuchemos aquí unos pájaros, no estamos en medio del bosque. En realidad estamos en Calasaona, en Formentera, con Carlos Bernús, que es el gerente del Patronato de Turismo de Formentera. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Es una postal sonora esta muy diferente, Carlos, porque aunque estamos en la playa, todavía no, no estamos lo suficientemente cerca de la orilla como para escuchar el mar
15: y sin embargo escuchamos muchos pájaros Sí, es la, uno de los encantos que tiene Formentera, que realmente hay un silencio que, bueno, que te rodea y la verdad es que hace que disfrutes mucho de la naturaleza estos pajaritos que oímos pero que además por eso fomentamos mucho que la gente utilice vehículos eléctricos cuando nos visita, porque realmente no solo no emiten eh, dióxido de carbono sino que además nos permite esto empaparnos ¿no? de lo que nos rodea los pájaros y los diferentes sonidos de la naturaleza Estamos en una zona donde el verde
5: llega casi 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 al azul del mar es decir que la vegetación cubre prácticamente toda la parte de superficie menos el arenal de esta playa que está custodiada por un par
15: de acantilados en esta bahía pequeñita que acoge Calasaona. así es eh, vegetación mediterránea pinos sabinas eh, que, que están verdes después del invierno no y que contrastan con este blanco de la arena fina para aquellos que no conozcan forma entera, se caracteriza por eh, playas de arena muy fina y blanca y unos azules turquesa esas imposibles. ¿no? Te voy a pedir, Carlos, que
5: sigamos caminando, si te parece, por este por este caminito de madera que está aquí construido para llegar al arenal, a la playa. Espero que no te importe llenarte los zapatos hoy de arena o camino del mar. Para nada, es parte, parte de nuestro trabajo, claro que sí. Bueno, eh, queremos acercarnos hasta, hasta la orilla porque hay una cosa muy importante en las Islas Baleares en concreto en Formentera que es la Posidonia. Es lo que permite que ese azul que vemos pues, tenga esos colores oscilantes, vaya cambiando de tonalidades pero sobre todo es importante desde un punto de vista natural porque permite pues, que el ecosistema marino se mantenga
15: y además juega un papel fundamental contra el calentamiento global. Así es, eh, la mal llamada alga cuando llega a nuestras costas es Posidonia Oceánica, que es una planta con su flor, su tallo, raíces eh, subacuática, que la máxima concentración del mundo la tenemos, eh, la suerte de que esté en Baleares, y en concreto delante de la costa de Formentera, es patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, desde 1999, y esta planta es tan importante para nosotros porque, como dato curioso, ¿no? un metro cuadrado de esta pradera de Posidonia eh, oxigena cinco veces más que un metro cuadrado de la selva amazónica, que siempre llamamos el pulmón del mundo, pues resulta que lo tenemos aquí en el Mediterráneo y como oxigena tanto, 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 tenemos una visibilidad única en el mundo, bajo el mar, de hasta 50 metros, lo cual es ideal para cualquier práctica de submarinismo, incluso snorkel o deportes acuáticos. Ya hemos visto que hay
5: mucha gente que está aquí varada con sus embarcaciones y que sale a darse un chapuzón con las gafas, con el tubo, para ver esos fondos marinos, porque pueden ver cosas maravillosas incluso si uno no lleva, en este caso,
15: la bombona de oxígeno. Correcto, yo no practico submarinismo, pero sí snorkeling y tienes una visibilidad, como decía, hasta 50 metros en cualquier dirección que mires, lo cual te da unas sensaciones y unas experiencias muy vivas porque tienes pues muchas eh, fauna y flora subacuática y hace un poquito, son sensaciones a veces que parece que te estés bañando en un acuario de lo transparente que es y que tienes muchas peces y algas y bueno, más bien en Posidonia, debajo del mar y que puedes distraerte visitando todo esto sin grandes equipaciones, simplemente cogiendo las gafas, el tubo y desde la costa pues eh, nadar unos metros y ya estás ahí.
5: Esta arena que estamos pisando ahora mismo es extremadamente blanca. ¿Por qué es tan blanca la arena de Formentera? Que yo creo que es
15: uno de los elementos diferenciales de esta isla. Bien, es que la arena está formada por micro trocitos, ¿no? o sea, fragmentos de conchas, de moluscos, incluso algún trocito se ve naranja, sobre todo más bien en la costa, que son pequeños trocitos de coral. Y entonces, quieras que no, si analizamos, cogemos un puñado de arena, ves que son muchos trocitos muy pequeñitos y esto hace que tengamos esta arena tan bonita y que realmente muchas veces asociamos a destinos que están a 12, y 14 horas de vuelo, pues resulta que en España tenemos un destino con esta naturaleza tan, tan, tan protegida. Es mucho más
5: sostenible venir hasta aquí, ¿no? Porque además, para venir a la isla solo podemos hacerlo en barco, podemos venir desde la vecina Ibiza, desde varios puntos de la isla
15: salen esos barcos que llegan aquí, los más rápidos en 30 minutos, y también desde el puerto de Denia desde hace unos años, ¿no? Sí, tenemos conexión directa con la península para aquellos que quieran viajar en coche, la verdad es que solo son dos horas desde Denia hasta Formentera, hay un par de frecuencias eh, diarias, sobre todo en temporada alta, y como bien indicaba, la isla de Formentera sigue siendo solo accesible por mar, para aquellos que no quieran venir con su coche pueden viajar en avión hasta la vecina isla de Ibiza y luego coger este trayecto de media hora que comentabas en ferry, que es necesaria yo creo, para ir poco a poco dejando el estrés, el ritmo del día a día detrás y que ya vas a mentalizándote a lo que te vas a encontrar aquí en Formentera que es paz, este silencio que nos rodea porque aunque parezca que estamos en el estudio, seguimos andando por la playa y la isla un poquito es lo que tiene, más de 300 días de, de sol al año, mucha luz, unos colores muy vivos que han atraído fotógrafos, artistas y pintores en las últimas décadas y que hace que bueno sigamos teniendo más de un 80% de la gente que nos visita, son repetidores no son altísimo nivel de fidelización de los turistas. Y los formenterenses
5: tienen una relación muy especial con el mar, aquí vemos en uno de los lados de los acantilados que, que de alguna manera abrazan esta playa que hoy nos acoge, esta calasaona en la isla de Formentera, vemos unos pequeños varaderos donde hay unas embarcaciones pequeñas de madera que sirven para
15: salir a pasear, no sé si a pescar también. ¿Os gusta vosotros lanzaros al mar siempre que podéis? Sí, totalmente. Somos un pueblo de mar y esto se nota en estas estructuras que comentas, que son bien de interés cultural porque son pequeños parkings para aquellos que asocian baradero solo a una zona de Cuba. Es el nombre que recibe estas casetas en las que guardas el yaúd o embarcación balear de madera, que tradicional con la que salimos a pescar y mínimo una o dos personas por familia local siguen practicando este tipo de tradiciones y costumbres ...porque es que estamos muy acostumbrados a salir a pescar... ...y que todo sea pues producto fresco, kilómetro cero... Recordad que no hay fast foods en la isla... ...que es una cosa que, se, que es una casualidad... ...sino que es un reflejo de cómo apostamos cada vez más... ...por el kilómetro cero.
5: Todo lo contrario, la idea del slow food, ¿no? de la comida lenta... ...de los productos tradicionales de Formentera... ...seguramente conocemos mucho más en la península... ...la gastronomía y los productos de las
15: islas más grandes... ...de Menorca, de Mallorca, de Ibiza... ¿Qué es lo tradicional de la gastronomía formenterense? Pues un plato así que os podría recomendar... ...con el que encontraréis en diferentes restaurantes... ...sería pues quizá la ensalada payesa... ...que tiene diferentes productos... ...que son los típicos que encuentras en la huerta eh, balear... ...y en concreto la de formentera... ...como los pimientos, la cebolla... ...el peixe sec que es el pescado que se seca y se encurte... Eh, ...justo donde estamos ahora... Al, ...al lado del mar con esta brisa marina... ...y ese salitre que lleva... ...pues lo va encurtiendo... ...y así lo, como un poco como el bacalao... ...que conocemos todos... pues nos ...permite usarlo durante todo el año... ...y además de esto pues Formentera... Eh, ...como digo apostamos mucho cada vez más... ...por la recuperación del campo... ...con la cooperativa del campo... ...para recuperar pues cereales autóctonos... ...y propios de la isla... ...como puede ser la Shesha, ...que ahora ya se hace harina... ...y con esta harina se hace pan de Formentera... ...ya que es un cereal que había... ...casi desaparecido de las pitiusas... ...Ibiza y Formentera... ...y que hemos recuperado... ...y estamos haciendo lo mismo... ...con animales y con eh, cereales... ...y vegetales... ...que cada vez más se produzcan en la isla... ...porque la idea es llegar en algún momento a que todos los negocios de la isla eh, tiren de la huerta local. Estamos a punto de
5: llegar ya al mar, ¿eh? estamos muy muy cerquita apenas dos o tres metros creo que ya se empieza a escuchar cómo rompen las olas olas muy muy pequeñitas, estamos hablando de una profundidad bajísima en esta calasaona en la que estamos y vemos estos restos de la Posidonia y creo que aunque ya hemos explicado su importancia, conviene recordarle a la gente viajera que aunque a lo mejor no es el agua como la de una piscina, que es estos restos que vemos aquí, ¿no? esta Posidonia muerta, ha jugado un papel fundamental desde un punto de vista de naturaleza uh -huh. y, por lo tanto, eh, tenemos que valorar que esté. ...aunque sea en esta esquina por ejemplo... ...en el centro está más despejado... ...pero aquí justo junto a las rocas... ...hay mucha más Posidonia eh, almacenada... ...y es lógico porque van rompiendo... ...contra las rocas las, las olas... ...o sea que aunque veamos la playa... ...que algunos dirían que no está limpia... ...o que está sucia... ...en realidad no es suciedad... ...esto es naturaleza
15: ¿no? ...es Posidonia. Correcto, esto la naturaleza es sabia que se dice ¿no? Eh, realmente la Posidonia cuando está viva... ...emite tanto oxígeno como decíamos... ...es el hábitat para más de 200-300 tipos de... Eh, ...pequeñas especies y peces pero también tiene sus funciones eh, en todo el ciclo natural de la vida de la Posidonia, que una vez muerta o que se arranque, eh, llega hasta la costa entonces ya no es tan verde, sino que es más marrón como la que vemos ahora, pero tiene una función muy básica, que se hace de dique natural es decir, la dejamos aquí hasta empezada la temporada, porque así los temporales que puede haber, puede haber aunque no tenemos mucho viento, algo de viento puede haber en los meses más invernales, pues ayuda a que no se vaya, no se lleve la marea el oleaje, no se lleve la arena de Formenteras, o sea, aquí nunca estamos con un barco bombeando arena desde el mar hacia la costa, ya que tenemos la suerte de que por la naturaleza como decíamos es sabia y existe este sistema que la propia posidonia se posa sobre la arena y la protege de las olas que podemos tener en los meses más de invierno.
5: Hay un señor que está practicando paddle surf, que también es una disciplina muy sostenible por otra parte, y además muy poco invasiva con el mar y que cada vez está más de moda también aquí en
15: Formentera, imagino. Sí, 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 eh, tanto paddle surf como cualquier actividad acuática es muy recomendable por esta visibilidad que decíamos, con lo que todos el momento vemos el fondo del mar porque no llega a los 50 metros de visibilidad que tenemos a no ser que entremos ya muy eh, mal adentro y la verdad es que sí, que es una disciplina que cada vez ha ido cogiendo más adeptos, también se practica kitesurf y otro tipo de disciplinas como windsurf optimis, catamaran, etcétera, todo ello recomendable pues visitar alguno de los centros náuticos de la isla, hay un lago que es la Stein the Space que está en la zona del puerto, el puerto de la Sabina, es el único punto de entrada y salida a la isla que comentábamos donde está la escuela de, de vela o centro náutico de Formentera donde podríamos disfrutar cualquiera de estas actividades.
5: Y me queda una actividad que me gustaría recordar a la gente viajera cuando venga aquí, que es la observación de las estrellas. Uh -huh. Porque Formentera, por esa vinculación con la naturaleza tan fuerte que tiene, disfruta de muy poca contaminación lumínica, por tanto de unos cielos muy despejados. Cuando no hay nubes, hoy hay un poco de nubes, pero uh -huh. cuando no hay nubes por la noche podemos observar aquí varias eh,
15: varios elementos estelares Correcto, eh, Formentera tiene poca contaminación lumínica, eh, se está luchando para que siga así y mantenerlo al máximo porque estamos certificándonos, eh, hemos hecho ya varias auditorías del cielo nocturno, eh, en breve tendremos la certificación de la Fundación Starlight, que solo se da a aquellos destinos que tienen realmente las condiciones óptimas para la, el astroturismo la observación de, de todas las constelaciones y así, y aquí en Formentera sin grandes aparejos y a simple vista, por la noche si no hay nubes, eh, se puede ver la Vía Láctea perfectamente, diferentes constelaciones, las perseguidas, etcétera y la verdad es que es muy bonito porque realmente nos permite disfrutar de, de todo lo que es el entorno natural, incluso de noche Solo nos falta, Carlos, bañarnos, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Carlos Barnús
5: gerente del Patronato de Turismo de Formentera, gracias por acercarnos a lo que nos espera en esta isla y por pasear con nosotros por esta playa, por esta cala esta cala saona de la isla de Formentera. Hasta la próxima Buenos días. Muchas gracias, buenos días
2: en Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
15: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos. Grita. Que lo que se da no se quita.
2: Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros. Y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes el Corte Inglés y Tour Mundial.
13: Tu hijo sabe moverse por internet, pero. Conoce realmente cómo funciona este mundo? ¿Y tú? Todo parece gratis, pero pagar con datos es pagar. Con tus datos hay empresas que conocen tus deseos, tus intereses, tu comportamiento y también saben mucho de tus hijos. El mundo digital está lleno de reclamos atractivos para los niños y adolescentes. Pero también tiene riesgos. No les dejes solos en el mundo digital. Entra en aunclicdeayudarles.es, una iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital con la colaboración de la Fundación A3 Media, la Agencia Española, de Protección de Datos y la Fundación ANAR.
4: Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
5: Las noticias nos cuentan lo que pasa en el mundo aquí en Onda Cero y luego seguimos viajando en Gente Viajera, vamos a hacer la ruta del vino de rueda, vamos a hablar del edadismo, que es la discriminación de las personas mayores y cómo a veces algunos destinos no piensan en sus necesidades, lo vamos a hacer con Manel Domínguez que acaba de publicar el libro Senior, la vida que no cesa para que cuando nos llegue la edad de jubilación sigamos con una vida plena y activa incluso con eso que es una mezcla de trabajar un poco y también viajar un poquito y viajaremos al Serengeti y al en Gorongoro con Mariano López que nos va a llevar a estas zonas de naturaleza extrema porque empieza la temporada para el avistamiento de los animales. Todo esto y otras más historias aquí en Gente Viajera después de las noticias. Mientras tanto en onda barra Gente Viajera puedes recuperar algunos de los reportajes de nuestro equipo de colaboradores. Hasta ahora mismo.
2: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
0: Buenas tardes, noticia de última hora que acabamos de conocer, el robot submarino que descendió este sábado para comprobar si la estructura metálica localizada por el buque Artabro, que se encarga de la misión de búsqueda del pecio del Villa del Pitancho, acaba de confirmar que se trata del pesquero gallego que naufragó en febrero de 2022 en aguas de Terranova. Tras esta confirmación, la siguiente labor del operativo desplegado será la grabación de ese pecio para tratar de esclarecer qué ocurrió aquel 15 de febrero cuando el naufragio del Pitancho acabó con la vida de 20 de los 24 marineros que iban a bordo. Las familias que siempre han pedido que se baje al pecio para buscar pruebas esperan conocer ahora más información pero saben que a pesar de esto no cambiará el juicio por este accidente. Vamos a escuchar a María José Dopazo, portavoz de Los Familiares.
2: Que los indicios que tenemos las familias es que es el Villa de Pitancho, esa estructura metálica que encontraron. También diversos medios tienen fuentes que así
11: lo aseguran. La confirmación... Oficial consideramos que no es de las familias, que debe ser de, de las instituciones públicas, que, que así que lo quieran decir, pero sí es el Villa de Pitancho y eso todos los datos eh, lo indican.
0: Cambiamos ahora de asunto crónica política este domingo con las declaraciones en Logroño de la secretaria general del Partido Popular. Dice Cuca Gamarra que la fecha de caducidad del sanchismo es el próximo 23 de julio porque toca rematar el cambio que se inició en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. Gamarra asegura que ya están trabajando en las listas con las que concurrirán a las generales e insiste que su partido no entrará en las descalificaciones del gobierno.
2: En esta sobredosis de confrontación, de agresividad, de insulto, de descalificación en la que ha entrado el presidente Sánchez y con ello el, parta, el Partido Socialista desde el mismo momento en el que convocaron elecciones generales, se va a encontrar un frontón, el frontón del Partido Popular que va a hacer una campaña tranquila, una campaña serena, una campaña moderada como es la sociedad española.
0: Ha informado además esta mañana el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida Alberto Garzón de manera oficial a la coordinadora federal de su partido de que deja la primera línea de la política y no irá en ninguna lista en las próximas elecciones. Seguirá, no obstante, trabajando y apoyando la candidatura de Yolanda Díaz.
7: Es para mí un día muy importante porque es cuando comunico formalmente ante la dirección completa de Izquierda Unida, además en parte reunida en forma presencial, mi renuncia a repetir en las siguientes elecciones. Como sabéis, continuaré como coordinador de Izquierda Unida y agotaré el ciclo como ministro del Gobierno de España, así como por supuesto seguiré trabajando para hacer a Yolanda Díaz presidenta del país.
0: Fuera de casa en la India siguen las investigaciones para tratar de esclarecer las causas del triple accidente de tren que deja 275 fallecidos y más de 1.000 heridos. Se empiezan a depurar además responsabilidades. El partido de la oposición, el histórico partido del Congreso, se suma a las voces que exigen la dimisión del ministro de Ferrocarriles por el choque de tres trenes en el este del país. La principal hipótesis de este siniestro apunta a una combinación de fallo humano y error técnico, como dice el ministro de Ferrocarriles.
12: Se trata de la máquina de puntos y el enclavamiento electrónico en este asunto. El cambio en el enclavamiento electrónico causó este accidente. ¿Y quién lo hizo? ¿Y cuáles fueron las razones? Se conocerán después de la investigación.
15: Es
0: noticia además de vuelta a nuestro país que unos 250.000 alumnos de segundo de bachillerato se examinarán a partir de mañana de la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, la última tradicional antes de implantarse el nuevo modelo de la reforma educativa de 2021, la LOMLOE y que supone un importante giro en el modo de aprender y en consecuencia de demostrar y aplicar los
10: conocimientos.
0: Vamos ya con la información deportiva Raúl Granado.
10: El Real Madrid ha hecho oficial la salida de Karim Benzema, el delantero francés jugará hoy su último partido con la camiseta del conjunto blanco, se pone fin a una etapa de 14 años en los que ha ganado 25 títulos y ha anotado 353 goles en 647 partidos. Esto en el día en que termina la liga con la pelea por la séptima plaza que da acceso a la Conference League y que se disputan Osasuna, Girona, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano y Sevilla y una plaza del descenso que será para Valladolid, Getafe, Celta Valencia Cádiz o Almería. En dos horas arranca el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Montmelo. Verstappen sale desde la primera posición segundo Carlos Sainz y noveno Fernando Alonso y en tenis Carlos Alcaraz se enfrentará al italiano Musetti desde las tres y media de la tarde buscando un puesto en los cuartos de final de Roland Garros.
0: Esto terminamos el repaso a la actualidad de la jornada a partir de las dos de la tarde la una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web Onda Cero es. continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
5: La 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, les vamos a hablar ahora de la Ruta del Vino de Rueda, que se encuentra en una región vinícola repleta de historia, de innovación, de autenticidad, siglos de cuidado de la vid, de elaboración de vinos que le han otorgado a esta tierra el carácter único que impregna ese ADN de sus
12: pueblos, de sus gentes. ¿Cómo es a día de hoy, Víctor, la Ruta del Vino aquí en Rueda? Pues sin duda la Melo, un lugar para vivir y disfrutar de este territorio en toda su esencia, porque es que no hay nada más bonito, que nos acerca a la tierra, que sus cosechas, sus productos, sus gentes, esos regalos que nos da la naturaleza y bueno pues el vino juega un papel trascendental porque desde hace siglos pues ha formado parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir la vida sorbos, con cariño, degustando y disfrutando de esos pequeños placeres en lugares únicos alrededor de una buena mesa y en compañía y aquí pues esa manera de ser se siente y se vive.
5: Esa ruta del vino de Rueda es la cuna del verdejo desde tiempos inmemoriales.
12: ¿Cómo son estos vinos de Rueda? Bueno, pues son unos vinos blancos únicos, históricos, vanguardistas, fresquitos, que como decíamos antes, pues eh, creen es una variedad autóctona que internacionalmente conocida y que bueno, pues que ha tejido ese ADN de sus gentes generación tras generación. Bueno, y esta tierra castellana que conoces bien porque es eh, en parte tu tierra, uh -huh. cuéntanos un poco cómo es. Bueno, pues es una tierra de película, hospitalaria, orgullosa, de esos paisajes infinitos que en los días claros, bueno, pues el horizonte parece que no que no tiene fin de noches estrelladas, de verdes riberas que tejen pues un ancho territorio de cereales y de vides y un destino pues repleto de, de casonas solariegas, de templos, de palacios de castillos, de contrastes, de mil tonalidades que podemos apreciar en el paso también de las estaciones, en el cambio de los colores del paisaje, en la gastronomía, que acompaña a un clima cambiante y donde los platos de cuchara y de carne pues se riegan con buenos caldos. Cristina Solís, representante de
5: la Ruta del Vino, ¿cómo está? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Enclavada en pleno corazón de Castilla y León, la Ruta del Vino de Rueda se extiende a lo largo de las provincias de Valladolid, de Segovia, de Ávila. Háblenos de esta zona, de esta zona de España que conviene ir a visitar de vez en cuando.
17: Bueno, pues os puedo contar que es una zona con muchísima riqueza patrimonial, histórica, cultural, con una rica gastronomía y con unos vinos pues que eh, yo creo que son conocidos eh, en toda España, entonces hay un poquito de nosotros en, en muchas copas de, de toda España.
12: Cristina, y esos paisajes infinitos de los que hablábamos, ¿de qué manera perfilan y dan cobijo a esas maravillosas bodegas?
17: Pues lo que tenemos en, en nuestro territorio es, eh, por supuesto, el viñedo que es un poco el protagonista de nuestros campos pero convive perfectamente con, con el cereal ahora mismo tenemos el paisaje vestido de verde eh, acompañado por colinas con pinar, eh, hay, a, hay mucho pino eh, y algo también de almendro, de, de olivar, ¿no? que también es no es muy típico pero sí que les hay singulares y muy históricos, entonces tenemos un paisaje pintado con, con mucha agricultura porque ha ha sido durante la historia una parte muy importante de nuestra economía y continúa pintando nuestros paisajes con, con un colorido con mucha identidad. ¿Y
5: qué experiencias le propone la gente viajera para vivir en la ruta del vino de rueda?
17: Bueno, la verdad es que hay muchísima variedad. En los últimos años encontramos un desarrollo de la actividad enoturística tremenda, desde las visitas al viñedo a pie de viña para conocer cómo se trabaja y cómo, cómo se, se cultiva la vid de verdejo, pasando por, por las bodegas y conociendo un poco la elaboración de los vinos, la parte más innovadora, más vanguardista con tecnología, con, con viticultura de última generación eh, y nos vamos de ahí a las bodegas subterráneas que, que copan todo nuestro subsuelo. Encontramos Cientos de bodegas subterráneas en todos nuestros pueblos, y hoy en día se ha convertido en una experiencia en sí misma, porque se puede comer bajo tierra, se puede afinar quesos bajo tierra, se puede vivir una experiencia de cata bajo tierra, es, es una experiencia muy, muy bonita, ¿no? muy singular también. Y, y de ahí pues pasamos a toda una experiencia gastronómica con nuestros quesos, con nuestra repostería. Eh, bueno, pues un, un desarrollo muy interesante para vivir un poco eh, en primera persona. Eh, eh, todo eso que luego podemos comer en la mesa
12: ¿Y, y cómo son las gentes que acompañan a esos viajeros a través de siglos de historia de olivos de toda esa, aquella naturaleza maravillosa
17: pues tengo que decir que en Castilla tenemos un, un, una idea un poco de, de gente un poco más seria más seca y nada que ver con ese concepto nuestra gente es gente muy hospitalaria eh, aquí el turismo se, se vive y se integra completamente con la población y sí que notamos que la gente está muy orgullosa de, de su tierra y que son buenos embajadores de ella. Entonces son, hay mucha hospitalidad.
5: Víctor, haznos un recorrido por esta zona de España, en este recorrido que estamos haciendo por
12: la ruta del vino de Rueda. Hombre, pues lo que decíamos que el factor humano sin duda es el valor más importante que podemos... ...o que pueden ofrecernos, ¿no?, estas gentes... ...la hospitalidad, además es una tierra de, como decía... ...de bodegas subterráneas, de esas callecitas castellanas... ...de esos sitios de labranza, porque al final es que son... ...bueno, pues un territorio con, con muchos siglos de, de historia, ¿no? Un lugar, además, privilegiado para disfrutar de la naturaleza... ...en estado puro a través de un montón de actividades... ...medioambientales, eh, toda la zona de, de, del Duero... ...que es una zona vinícola por excelencia, pues nos regala... ...esos paisajes castellanos, además, es un sitio como... ...que trabajan mucho por la sostenibilidad, por el medio medioambiente... Respetuosa con el entorno, hay zonas de especial protección para las aves, la verdad es que es un auténtico paraíso para hacerlo a caballo en bicicleta, andando es un sitio maravilloso. Y acá hablábamos de esa ruta ecuestre, por ejemplo, ¿qué experiencias pueden vivir los viajeros
5: Cristina, si se acercan a esta zona de la ruta del vino de rueda y lo quieren hacer además montando un caballo?
17: Bueno, se puede recorrer toda la ruta del vino a caballo, tenemos un parque natural, las reservas naturales de Castronuño, que se puede también conocer a caballo, pero tenemos una ruta específica que une tres municipios, Medina del Campo, La Seca y Rueda, eh, que son 42 kilómetros, eh, pensado para hacer eh, específicamente a caballo, disfrutar de un paseo entre viñedos, pinares… Y naturaleza, parar y hacer un picnic en el viñedo, eh, y la siguiente parada poder conocer eh, algo de patrimonio, monumentos eh, big, de bien, bien de interés cultural, con, en la, en el siguiente pueblo poder comer y, y bueno hacer un recorrido a lo mejor de un fin de semana, dos o tres días, en el que unamos naturaleza eh, con, con esa experiencia a caballo y todo lo que tiene que ver un poco con el territorio.
5: ¿Y si vamos en bicicleta?
17: Bueno, en bicicleta hay cientos de recorridos porque además de esa ruta ecuestre que también es cicloturista, tenemos eh, unos 10, diez, 15 unos diez, senderos homologados entre viñedos, entre pinares, en, en plena naturaleza. Bien descritos, bien definidos, para que nadie se equivoque, que puedan hacerlo por libre o con guía medioambiental, que, que pueda ir interpretando ese, esa naturaleza que se va encontrando por el camino.
5: Como nos decía, queremos conocer también a la gente que conforma esta ruta del vino de Rueda. Está con nosotros Rubén Balbuena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ah, no, pues enseguida vamos a conectar con él en cuanto podamos. Antes con Mariano de Juan, de la bodega Castelo de Medina. ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues parece que tampoco tenemos eh, ocasión de poderle saludar ahora. Como decíamos, Cristina, queremos conocer las experiencias de las personas que están íntimamente ligadas con las actividades que allí se realizan, porque lo que están ustedes estimulando desde la ruta del vino de rueda es que conozcamos el trabajo de las granjas, de las queserías, de los obradores, de la gente que se dedica al cultivo del cereal. Es decir, que nos llevemos una visión lo más próxima posible al sector primario, sobre todo, ¿no?
17: Claro, lo que encontramos detrás de cada experiencia son historias de personas, que quizás lo más bonito que, que podemos mostrar, ¿no? porque es gente que ha apostado por el medio rural, es gente que ha apostado por volver al pueblo y que cree que, que, que dentro de la agricultura, de la viticultura, o en el caso de los quesos, como Rubén, eh, hay una apuesta de futuro. Entonces, eh, conocer esas historias y, y saber el por qué deciden venir al pueblo y poner en marcha proyectos innovadores, que, que a lo mejor eh, teníamos una idea un poco más tradicional, un concepto un poco más de, de que también lo hay, eh, de, de, de traspaso de generación en generación, y nos encontramos de repente proyectos como el de Rubén, una persona que ha recorrido medio mundo y que decide romper con todo lo que tiene y volver a un pueblo de 20 habitantes para poner en marcha su propio proyecto, que es una quesería, que, que bueno, los podría contar mejor, pero que además de una quesería se convierte en una revolución en el mundo del queso, porque decimos diferentes, eh, consigue enamorar a, a, estre, a restaurantes con Estrella Michelin y crear su propio producto desde un pueblo, como digo, de, de 18 20 habitantes. ¿no? Entonces todo es posible, no hace falta eh, estar en el medio de, de una gran ciudad para poder hacer algo bonito, innovador y, y rompedor. Entonces esas esa historias de esa gente merecen mucho la pena conocerlas y que te, la cuenten, te lo cuenten ellos sí. y vivir con ellos un ratito y poder poder disfrutarlo.
12: En
5: este caso, como Rubén, finalmente no, no hemos podido contactar con él, aunque estaba previsto que participase aquí en el programa. Eh, cuéntenos usted cómo son sus quesos.
17: Bueno, Rubén ha, ha trabajado quesos de todo tipo. Él, cuando dejó, era emisor, eh, emisario de, de la ONU, estuvo viviendo en diferentes lugares del mundo y cuando eh, decidió volver al pueblo antes de, de comenzar con su proyecto, estuvo un tiempo en, en Francia y allí aprendió de queseros franceses, eh, elaboraciones eh, de pasta fresca, bueno, algo un poco diferente a los quesos castellanos. Y a raíz de ahí ha tenido una evolución de, de varios años, de, de 15-20 años, en los que ha ido probando y, y ha ido experimentando hasta encontrarnos con quesos, eh, queso azul. Bueno, ayer probábamos en una de las catas singulares que arrancamos nuestro ciclo de catas con sus quesos probamos quesos de, de ceniza alimentaria, quesos azules, quesos eh, de pimentón, eh, que se alejan un poco de los quesos castellanos más, con, más conocidos o más habituales, que también les tenemos y, y de muy buena calidad.
5: Pues finalmente hemos conseguido contactar con Rubén Balbuena de La Granja Cantagrullas. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Buenos días, disculpadme porque en el medio rural a veces la cobertura nos juega una mala pasada. Lo y sabemos, lo, lo sabemos.
5: No pasa nada porque Cristina ha hecho una enorme defensa de su quesería, de, sus, de esas catas que han hecho recientemente. Acaban de abrir la temporada de, de catas, se pueden saborear los quesos y los vinos. Y nos hablaba de unos quesos hechos con ceniza.
6: ¿Cuál es el secreto de estos quesos? Es, sí, sí. Pues la ceniza ha sido tradicionalmente utilizada en países como Francia, Alemania, Austria, para iniciar el proceso de afinado de los quesos. Se ha eh, utilizado para secar las superficies de, de, de las piezas, facilitando que pues, las levaduras, los mohos y los demás microorganismos que van a participar en este proceso de, de maduración de los quesos pudiesen implantarse con facilidad. Y esa ha sido la, la razón del, del, del uso tradicional de la ceniza, principalmente en los quesos de pequeño formato, en, en los quesos de coagulación ácida.
5: Usted ha sido un gran viajero, a, a, nos ha contado Cristina, que ha recorrido varios países del mundo, hasta luego volver de nuevo a este pequeño municipio para hacer quesos. ¿Cómo ha sido todo este periplo hasta aquí?
6: Bueno, pues el de dos jóvenes que se forman en, en la provincia de Valladolid, que tienen la oportunidad... De hacer primero sendos Erasmus y, y, y luego, pues bueno, eh, nos formamos en, en, en dos máster distintos, nos, nos doctoramos y, y a partir de ahí, pues iniciamos una aventura profesional ligada al mundo de la geografía y de la ordenación del territorio, hasta que en determinado momento, en Francia, eh, nos aproximamos al mundo del queso. Nos, nos atrajo, nos sedujo y pensamos en la idea de, de montar una iniciativa para transformar la, la leche que producía el rebaño de ovejas familiar y poder así bueno pues dar valor a ese patrimonio que familiar eh, y, y que con los años veíamos que poco a poco iba perdiendo iba perdiendo pues ese, ese, ese valor que nosotros le dábamos y así fue como surge de Cantagrullas en 2011 eh, para ofrecer bueno, pues cosas distintas a las que tradicionalmente se venían elaborando en nuestra región. Rubén, ¿y cómo
12: se aprenden esos conocimientos necesarios para ser un maestro quesero artesano? Porque, claro, no hay una, una formación, digamos, eh, universitaria, no tiene que ser del día a día, de la práctica, ¿no? de hablar con la gente.
6: Bueno, yo no considero que seamos maestros artesanos, maestros queseros, pero eh, apenas elaboradores que sí... Nos hemos formado en, en Francia, en la Escuela Nacional de Industrias Lácteas, eh, un tipo de formación que no podemos adquirir y que no se puede adquirir en nuestro país, al menos de momento, y que eh, bueno pues en, en Francia, Italia, Alemania, Suiza o Reino Unido eh, sí están normalizadas, institucionalizadas, eh, y que si alguien quiere iniciarse en este sector y lo quiere hacer bueno pues bien formado, eh, ha de dirigirse a cualquiera de estos países para poder sentar las bases de, de un trabajo bien hecho y, y, y al menos eh, controlando los procesos, porque de otra forma pues bueno hay muchos parámetros que, que quedan en el aire. Robert, sorprende un poco con la
5: tradición, la historia, que será las denominaciones de origen de queso que tenemos en nuestro país, que no tengamos una formación reglada como tienen los franceses, que ya sabemos que allí el queso es religión, pero aquí casi.
6: Bueno, yo creo que llegará. Eh, es, es algo que, que el sector viene demandando desde hace ya unos años. Ha habido algunas iniciativas, eh, aunque modestas y, 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 y precarias, pero, pero creo que, que, que ya va siendo hora de que tomemos, eh, eh, que cojamos el, el toro por los cuernos y, y, y lo pongamos en marcha. Eh, somos un país productor de leche un país productor de quesos, eh, con una cultura de quesos, bueno, no nada despreciable, aunque sí es cierto, y esto es algo que, que tenemos que, que analizar con, con calma, eh, somos un país que no consume queso, somos el peor consumidor eh, de la Unión Europea, somos el, el consumidor por la cola, eh, en, en, analizando el consumo per cápita, anual entonces eso quizás ha hecho, aun, aun teniendo un tejido productivo fuerte y, y sólido, eh, que esto, pues bueno, no se, se haya ido, se haya ido dejando.
5: Pues ya lo oyen ustedes todos a, a comer queso español. Rubén Balbuena, de la Granja Cantagrullas, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esa producción de queso artesano hasta ha la próxima. Ha sido un placer. Y también esta denominación de origen ruedo, Rueda, estamos haciendo esta ruta del vino de Rueda aquí en Gente Viajera, se creó en el año 80, en 1980, fue la primera denominación de origen reconocida de Castilla y León y nos acompaña Mariano de Juan de la Bodega Castelo de Medina. ¿Cómo está? Buenos días. Parece que hoy no tenemos suerte para hacer estas conexiones, pero enseguida saludamos a Mariano de Juan de esta bodega que está en, bueno, en esta zona que está integrada por los 74 municipios de las provincias de Valladolid, de Segovia y de Ávila para que nos cuente las variedades Yo de sí. estos vinos. Eh, Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
18: Hola, buenos días.
5: Ahora podemos escucharle, o al menos podemos escucharle nosotros también. Eh, hablábamos de esta zona de, de España, de Segovia, de Ávila, de Valladolid. ¿Qué recursos y, y, sobre todo, qué distingue estos vinos de la DO de Rueda?
18: Bueno, pues lo primero de lo que podríamos hablar sería de la geografía. Estamos en la Meseta Norte, en Castilla y León, y es pues, la única región de España que no tiene ningún tipo de influjo marino, de vientos marinos, estamos rodeados por montañas, ...una altitud también de unos 700-750 metros sobre el nivel del mar... ...y eso es lo que nos da por un lado días soleados y por la noche noches frescas... ...que es importante en dos factores esenciales a la hora de elaborar un vino... ...que sería el alcohol que va a venir transformado de ese azúcar que producen las uvas... ...y por otro lado la acidez que viene favorecida por esas noches frescas...
12: Y qué matices definen el genio de, ese, de esos vinos de Rueda, ese carácter.
5: Enseguida, enseguida le saludamos de nuevo y hablamos con él. Eh, no sé si está Cristina Solís con nosotros para poderle preguntar cuándo es la mejor época del año para hacer esta ruta del vino de Rueda, que no sé si tiene que ver con la vendimia, con el momento en el que está a punto, a punto, a punto de recogerse la uva.
17: Bueno, casi voy a decir que todos, porque en cada momento hay algo algo bonito que contar. Eh, el invierno aquí es un poco crudo, porque tenemos temperaturas bastante bajas, eh, pero podemos eh, empezar a, a pensar en la poda y en trabajos en el campo muy bonitos que nos explican cómo va a ser luego un vino, ¿no? además del clima y de cómo venga un poco el año. Pero quizá eh, primavera y otoño son épocas magníficas. En la primavera empezamos a ver la transformación de, del paisaje, empezamos a ver la formación de la uva, la floración, y es un momento muy bonito. Además, que se disfruta de una bonita fauna, de una bonita flora, el contraste de colores. Y, por supuesto, la vendimia, que en nuestro caso llega, bueno, vamos a decir que finales de agosto, principios de septiembre, depende un poco del año. Eh, y es un momento de, en el que se vive el vino con los cinco sentidos, además en nuestro caso la vendimia tiene la peculiaridad de que es nocturna, prácticamente toda la uva se recoge por la noche y, y la vida nocturna en los pueblos es tremenda y, hay muchísima actividad, eh, paras en cualquier bar y, y te encuentras a los viticultores, el olor del vino, el olor del, del mosto en, en el campo y por los pueblos, eh, los tractores, las luces, bueno, es un momento muy mágico, pero sí que es cierto que casi desde este mes pasado hasta octubre, noviembre, podemos vivir el vino ya con, con cierta intensidad.
5: Mariano, ¿cómo son esas noches de vendimia?
18: Pues la verdad es que muy especiales, se vive un ambiente, bueno, pues un poco de tensión por un lado, porque es verdad que nos jugamos todo el año en pocas noches, pero también con emoción y con ilusión, porque empieza un ciclo nuevo, entonces es algo que es muy curioso, además de vivir, y recomiendo a todos que si se pueden acercar en esta época vengan, porque el ver toda esa actividad nocturna de pueblos muy chiquititos, que en principio pues tienen poca población, como ya hemos comentado, y ver... ...pues como, como pequeñas luciérnagas en el campo se van moviendo... ...pues esas vendimiadoras, la actividad en bodega... ...la verdad es que son, es una época muy especial... ...y que vivimos todos los años con especial ilusión.
5: Aunque sé que siempre están pendientes del tiempo que todavía falta... ...pero ¿cómo avanza la cosecha de este año?
18: Bueno, pues hemos tenido un inicio de año bastante seco... ...estos últimos días, estos diez últimos días ha llovido... ...lo que pasa que también ha caído algo de granizo... Entonces, bueno, dentro de que la zona de la de Rueda es extensa, pues es un poco lotería, digamos. El que ha tenido la buena suerte de que le llueva, pues le ha favorecido. El que ha tenido la mala suerte de que le granice, pues le ha perjudicado. Pero bueno, confiamos en que sigamos con la línea de calidad excelente que hemos tenido en estas últimas añadas y podamos seguir ofreciendo los mejores vinos a todos los que confían en la Rueda.
5: ¿Y a usted en concreto cómo le ha ido? ¿Le, ¿Le ha granizado? ¿Le ha caído lluvia? ¿Le ha ido bien?
18: <risa> Pues nosotros contamos con 180 hectáreas divididas en tres sectores distintos, digamos, y hemos tenido un poco de todo. Tenemos eh, distintos tipos de suelos, distintos tipos de pendientes, entonces al final es un poco un seguro natural, digamos, que… Aunque nos perjudiquen una zona, otra suele salir mejor. Entonces, bueno, pues vamos a poder seguir ofreciendo vinos de, de calidad excelente como todos los años.
5: Está bien, que no se lo jueguen todo a un solo color. Mariano de Juan, de La Bodega, Castelo de Medina. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
18: Gracias a ustedes, buenos
5: días. Y Cristina Solís, representante de la Ruta del Vino de Rueda, de esta DO que podemos conocer a fondo en Castilla y León y que nos está esperando también este verano para hacer rutas de enoturismo. Hasta la próxima, buenos días.
17: Buenos días.
5: Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta vamos a hablar del edadismo, es decir, la discriminación de las personas cuando llegan a cumplir cierta edad, porque no han, en ningún sitio está escrito que tengan que dejar de seguir no solamente aportando a la sociedad, sino también disfrutando de la vida. Ahí están los viajes del inserso, por ejemplo.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza, descubre
4: Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
10: Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
2: La salud es indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con vitis Protege y cuida la salud de tus encías Con la gama específicamente diseñada y formulada De cepillo, pasta y colutorio de vitis encías De venta en farmacias y para farmacias Vitis, más que una boca, es salud
8: En 2030 dicen que imprimiremos órganos en 3D lo más surrealista de 2030 sería que el sinogarismo siguiera existiendo.
2: Juntos podemos solucionarlo.
8: Te necesitamos. Ahora.
2: Hazte socio. Hazte socia.
8: Enogarsi.org
5: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
2: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo,
11: toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo
5: Dicen que estamos entrando en la era de la economía silver, asociada a las oportunidades de negocio que se abren gracias a las buenas condiciones en las que se envejece, afortunadamente hoy en día. El turismo senior ya es de hecho una parte importante del negocio, especialmente fuera de temporada, gracias al impulso de los programas del inserso. Pero las personas mayores de 65 años exigen hoy en día experiencias más activas que hace un tiempo, porque afortunadamente se encuentran mejor de salud. Eh, sé que decir esto en la radio es dar alas a un estereotipo que en realidad ahora queremos romper aquí en Gente Viajera. Hay que acabar con el edadismo, es decir, los prejuicios sobre las personas con más edad. Manuel Domínguez, ¿cómo estás? Buenos días. Pues eh, muy buenos días. Manuel Domínguez. Domínguez es periodista, es doctor en comunicación social, es un hombre de radio, es emérito también y es autor del libro Senior, la vida que no cesa. ¿Por qué seguimos teniendo prejuicios sobre las personas de más edad,
8: Manuel? Eh, pues, ¿dispongo de una hora en el programa o menos? Mm, no, un no,
5: poquito no, menos. ¿sí? Poquito. Que
8: el que quiera que lea el libro. Exacto, exacto. <risa> sí, bueno, este, mira, eh, vamos a ver, Carlos. La realidad, ¿por qué existe el edadismo? Permíteme que haga una, una pequeña reflexión sobre eso, ¿no? Eh, no, me voy a, no me voy a remontar ni a Roma ni a Grecia, aunque es de de Cicerón, ¿no? pero vamos a lo más cerca para entender qué es lo que sucede o qué es lo que está sucediendo intentamos parar desde la, desde la literatura desde el ensayo desde, desde el libro no la revolución industrial en el, el 18 eh, junto a lo que después supo, supo fue el fordismo en la creación de automóviles en Detroit y el Taylorismo todo eso generó ...generó una hiperproducción de la, de la industria... ...y un arrinconamiento de las personas... ...en ese sentido... Eh, ...en aquel momento... de un titular era... ...produce y muere... Sí. ¿no? Es, Efectivamente, así es, si estaba es, montado el sistema... Es, y además ya no cuento los niños... que ocurría en ese momento... ¿no? ...de ese proceso de produce y muere... Por, ...en fin... En, ...esto es un título que sacamos aquí... ...para entender y comprender... ...hasta hoy 2023... ¿no? ...y una enaltación de la juventud... ...apartando a las personas seniors que solo eran utilizadas, pero nunca fueron consideradas en su talento, en su experiencia y, si acaso como mucho, únicamente en el proceso asistencial. Llegado el 2023, eh, hemos dicho que basta, hemos dicho mm, no es un golpe de puño en la mesa, es una nueva mirada, y el edadismo mm, nace pero no tenía nombre. Y entonces, en, en el 68, eh, Robert Barler, el... El psiquiatra y gerontólogo, le puso nombre a James, y a partir de ahí, esta barbarie tiene nombre. Se llama edadismo, que es la discriminación, como muy bien decías, contra las personas mayores y también contra los jóvenes de forma prematura. Pero ahora nos centramos en los seniors.
5: Esta idea, sobre todo, parece que está desdibujándose. Claro, vive una doble situación. Por un lado, en Francia hemos visto ¿no? que hay una lucha por eh, evitar el retraso de la jubilación y, sin embargo, tú defiendes que la gente que quiera pueda decidir continuar trabajando el
8: tiempo que necesite. Sí, bueno, interesante matiz. Eh, jubilarse es un adjetivo viejo, ¿vale? Hay que, hay que quitarlo de encima, tiene demasiados clichés y estereotipos en contra. Este es un jubilado, esto es igual a un inútil, ¿no? Es decir, cambiar eso en la mente de las personas va a ser muy difícil. Por eso yo propongo la palabra senior, que viene del latín, y que implica más cosas más saludables, ¿no? No digo, no digo, no estoy en contra de la jubilación, obviamente que no, pero la jubilación... La jubilación es un derecho, no una obligación. Es decir, que uno puede jubilarse, debe, debe existir esa, y además es un, un gran logro de la sociedad, ¿no? que una, debe existir una fecha de jubilación, y no entro, si es 62, la media en el mundo es 63,6, ¿eh? pero en cualquier caso, da igual, que sea 62 que 67. Lo que yo le digo es que, le digo al Estado, y le digo a la empresa, empresa, Estado, yo me jubilaré ¿eh? cuando considere, pero si me quiero jubilar a la hora a la, a la edad oficial, tengo el derecho de hacerlo. Solo faltaría. Y si no quiero hacer nada, no hago nada y miro todo el día los árboles. Pero, por lo tanto, lo que no puede ser es que nos obliguen a jubilar a una edad, porque eso sí que es edadismo institucional.
5: Claro, pero jubilarse ya no es sinónimo... De inactividad que a lo mejor podía haber sido no sé hace un, un par de generaciones ahora la gente cuando se jubila afortunadamente tenemos un sistema de salud que nos ha cuidado un poquito más en general y nos permite por ejemplo viajar hay mucha gente claro, que espera claro, a la
8: claro, jubilación claro, claro, para claro. vivir una vida activa pero sin ob bueno con otras obligaciones digamos ¿no? matiz matiz efectivamente yo no voy a entrar en la economía silver ni voy a entrar en el marketing de las de la banca no el libro es más profundo. El, el, uh -huh. el, 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 el pretende, ¿eh? pretende ser más profundo, pretende entrar, entrar en el edadismo. Es, es un libro, mira, digo, para, es poliédrico, ¿no? Que es, ¿qué entendemos en el edadismo? ¿Qué entendemos por el mundo laboral? ¿Qué entendemos por la jubilación? ¿Qué entendemos por la ciencia? cómo vamos a evolucionar científicamente nuestras células y nuestras vidas, qué es el patrimonio inmaterial de la humanidad, qué es la sociedad del conocimiento aplicada a, los, a las personas mayores. ¿no? Es, decir, es todos tenemos opinión en la vida, por supuesto, pero lo que pretende, senior la vida que no cesa es aportar criterio para el debate, criterio para cambiar ese proceso. El que uno vaya de viaje ¿eh? es fantástico, absolutamente. Trabajes o no trabajes, pero eso no es envejecimiento activo. Eso es placer, que está muy bien. El ocio. Y yo, los, las personas de 30, 40, 50 años trabajan y se van de vacaciones. Mm. Eso es estupendo. Pero no debemos confundir. El, el, la transformación de los años está a punto de suceder. Estamos en el punto cero. Estamos iniciando un nuevo cambio. Un nuevo cambio de edad, un nuevo cambio de actitud, un nuevo cambio social... Lo que prende el libro es decir, ¿qué va a ocurrir con nosotros en los próximos 40, 50 años con una cierta visión que se aproxima a una cierta realidad? ¿Y cuál es la tendencia? No? Que tú
5: nos dices que tiene que haber mayor relación intergeneracional oh, claro, entre los claro. más jóvenes y los
8: más mayores. Claro, El edadismo, fíjese de Carlos, el edadismo se ha encargado de devorar esa situación, de lapidar esa situación, es decir... Nos, ha dicho, nos han dicho desde, desde el siglo XVIII y el fordismo, nos han dicho que lo, lo que vale en esta vida es el talento de los jóvenes, que el talento de los seniors queda en un segundo plano. Es una barbaridad, una auténtica barbaridad y una fake news, una gran fake news que ha generado esa primera pandemia social que es el edadismo. La ciencia demuestra claramente dos cosas, y muy claramente. ¿eh? El cerebro de un joven no sé, 25 años, yo tengo 72. Es más rápido en, la hora, en el momento de tomar decisiones. El de 72 es más seguro y se equivoca menos. nos equivocamos menos. Aquí, es por la experiencia, Por la, supongo, por la experiencia claro, ¿no? y por, la, por lo vivido y porque el cerebro se ha adaptado a esa experiencia. Por lo tanto, aquí no sobra nadie. El futuro de la humanidad, esa es una parte de esa relación intergeneracional entre los jóvenes y los senios para construir una nueva humanidad, que dentro de poco, en los próximos 20 años, los que tenemos ahora, más de 65, seremos 14 millones en España.
5: Esa conexión intergeneracional tiene que ver con, con que tengamos menos prejuicios, lo, ¿no? la gente más mayor sobre los jóvenes y los jóvenes sobre los más mayores, algo que si lo aplicamos en toda la sociedad estaría muy bien, pero por ejemplo en la industria del turismo también se vive este debate, hay empresas, sobre todo empresas de corte familiar, que en las que esa transición entre generaciones, no en los, en los liderazgos, ¿no? en el poder… Pues a veces genera enormes ah, pero, problemas
8: y dificultades. Claro, pero en la sociedad en general... ¿Es ¿sí?
5: porque no sabemos encontrar sitio no. para el talento de los más
8: mayores y para... El, todavía no. ...dando paso un poco también a los más jóvenes? Efectivamente, Carlos, todavía no, pero estamos en el punto cero. ¿eh? Es decir, el libro dice... ...hasta aquí hemos llegado, no lo vale. dice así... O sea, lo que eh, hemos vivido hasta
5: ahora eh, es... ...el es, prólogo... Tiro. Ese
8: es el prólogo, pero se acabó... ...y lo digo con, con humildad y lo digo con contundencia... ...y se lo digo a la administración... ...y se lo digo al Estado, y se lo digo a los gobiernos... ...y se lo digo a la sociedad y me lo digo a mí... ...hay tres procesos que hemos de cambiar... ...es ese... ...ese, eh, ese dadismo institucional... Que el Estado aplica, no porque el Estado sea malo, es por ignorancia. Mire, si me permite, explico una anécdota muy rápida sobre el edadismo de Estado, que es incluso divertida, ¿no? Pero que dice muchas cosas. Cuando yo cumplí 70 años, y tengo 72, y renové mi documento nacional de identidad... Si cuando que ya
5: no hacía falta que volviera. No, no, cuando me, lo,
8: cuando me lo devolvieron, decía que la fecha de renovación era el 1 de enero, del año 9.999. Ah, bueno. Si llegas, eh, enhorabuena. Llegué, <risa> 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 Tengo 7.000 años de vida por delante. Ya no es la esperanza de vida, ya no es 86,5, sino 7.000 años. ¿Qué me está diciendo el Estado? ¿Qué nos está diciendo el Estado? Te da por descontado. Que, claro, que soy, que soy un inútil, que todos los que tenemos 70 años ya no contamos. Eso es una barbaridad. Y esa barbaridad, no digo que el Estado sea malo, lo digo porque es ignorancia y fue una parte de ese edadismo. Pero... Otro, otro, otro punto, que es el personal. Cuando nosotros los educamos a los niños y en nuestras familias hablamos de vejez y hablamos de que nos servimos, ahí estamos generando idealismo colectivo familiar y después hay el autoinfligido, cuando uno dice, yo ya no sirvo para nada. Todo eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo desde el, el libro pretende dar ese golpe de puño, los medios de comunicación, cuando los medios de comunicación como hace, hace unas semanas, yo decía en la, en, la, en, la, en, la, en la entrevista en Televisión Española, y me decía, y decía ¿dónde están las presentadoras de los telediarios de 50 años y de 65? Y, les, y me decía, no hay. Bueno, hay algunos programas que tienen que tienen presentadoras de 50, ¿eh? pero en los telediarios, los, los, los prime times de la información no están. ¿Y por qué no están? Hombre, están en la radio, pero en la radio no se les ve la cara. Entonces, todo ese proceso, hay que, también que modificarlo. Y cuando un, un director de un medio de comunicación radiofónico le dice a otro que está entrevistando y está hablando de tecnología, algo muy recurrente, y le dice, oiga, explíquemelo como si yo fuera mi padre. ¿Pero qué pasa? ¿Su padre es tonto? ¿Su padre no va a comprenderlo? Eso es edadismo aplicado a los medios. Todas esas cosas es lo que tenemos que modificar también.
5: Cuando Alberto fejo estuvo en Barcelona por San Jordi, compró varios libros y uno de los que compró, te dijo, tiene 61 años son 10 años más que Pedro Sánchez y 10 años menos que, que tú. ¿Cómo fue esto de la compra? Porque creo que justo no estabas tú en el momento en, no, en el que se acercó. A, no, estaba. Eh, los autores firman por San Jordi, como ocurre con la Feria del sí. Libro de Madrid, pero van rotando ese día. Te perdiste la...
8: Estaba firmando en la La compra de... más mediática de exacto, tu exacto, libro. Exacto, exacto. Estaba, estaba firmando con, con la librería Garbitroa en el Paseo de Gracia y no estaba en el stand de Diéresis. Entonces, recibí vi un WhatsApp, dice, oye, está rajo, ahí está rajo, está fijo en el, en el está comprando senior. Digo, digo es estupendo. Y, y dice, ¿y qué dice? Dice, este es un tema muy importante, muy serio que tener en cuenta. Y me alegré, dije, bien, que la política entre y se lo crea, me pareció fantástico. Y, sin embargo, los políticos de este tema mucho no hablan. No están todavía. Yo voy a perdonar a todo el mundo todavía. Bueno, no tengo que perdonar a nadie, pero quiero decir, estamos en el punto cero, vamos a crear el debate... Vamos a crear cómo renovamos todo este proceso y en eso estamos. Es decir, que por lo tanto en este, no sé, dentro de dos años si me haces esa pregunta, Carlos, tendré quizás alguna respuesta. Por ejemplo, eh, el Endacari Vasco que me ha invitado hace para dentro de dos semanas para, hacer esto, para explicar esto delante, de, delante del empresariado vasco con el Endacari. Es decir, ¿están ocurriendo cosas? ¿Están ocurriendo cosas? Eso es magnífico. ¿Y cómo lo han tratado los medios? Este tema, ¿no? Es decir, que eh, todos estamos en ese proceso porque el libro nace en un momento en que estaba latente en el alma de la ciudad, en el alma de las personas este proceso y de pronto pum, ha, ha empezado a explotar. Claro,
5: la gente seguramente pensará, bueno, cuando yo me acerco a cierta edad a una agencia de viajes, por ejemplo, lo que me proponen no es lo que me gustaría hacer. Porque la gente, aunque tenga edad, pues puede vivir una vida claro, activa si la claro, salud le acompaña claro, y si el, claro. el chasis le acompaña. Claro, para efectivamente. Eh. Eh, ¿Crees tú que la industria turística
8: eh, algunas veces peca de edadismo haciendo propuestas un poco insulsas a los viajeros? No voy a... Mira, no soy quien para juzgar eso, pero eh, es la sociedad española en todos los términos. No únicamente el turismo. El turismo al fin y al Te cabo por el turismo sí, sí, porque sí. es nuestro tío, tema tío, tío, aquí y yo soy un turista absoluto y viajo permanentemente porque creo que es una de las grandes cosas que la vida nos da ¿no? poder conocer poder viajar y poder ver y si eres turista ...y ves cómo trata Asia a, los, a las personas mayores... ...porque el edadismo está muy centrado en Estados Unidos... ...y muy centrado sí. en Europa... ...pero si, si vas a Japón, si vas a, a Asia... ...a cualquier a casi cualquier lugar de Asia... ...incluso a China... ...a veces tenemos un recorrente con China... ...pero eh, si vas allá verás el trato que hay a, a las personas mayores... ...hay otra dignidad... ...hay otra dignidad de trato.
5: Cuando viajamos, obviamente también podemos ver... ...otras cosas del mundo... ...y me gustaría saber alguno de los viajes que a ti, Manel, te haya marcado
8: especialmente? Uy, gran pregunta ahora. Pues esta me la tenía que haber preparado. pero No, a, hombre. A, a así, a, apagalo, a, así a, improvisado a, siempre a, es mejor. Sí, no voy a caer en... Mira, eh, yo creo que eh, me enamoré de la India. He estado creo que unas diez veces aproximadamente. De las tres primeras me quería salir corriendo porque no soportaba... ...una presión de pobreza... ...una presión de, de, de olores... ...una presión de colores... ...o sea, después me enamoré de tal manera... ...que he vuelto siete veces más... ...y he hecho programas, hemos hecho cosas desde la India... ...desde Ayanta, desde Alora, desde Bombay... Eh, ...etcétera, etcétera... ...si tengo que elegir un país como es para mí es la India y después ya directamente viene Estados Unidos por el conocimiento por la costa este, por Harvard por el MIT y California por Silicon Valley y porque además en California el Altos Labs se está generando el, uno de los grandes laboratorios en favor de la ciencia y la longevidad o sea que dentro de 20 años 15, las grandes compañías ya no serán las tecnológicas sino las biotecnológicas y ese es otro cambio
5: Manel, tú que has trabajado tanto tiempo en la radio has llegado a puestos directivos también en Radio Nacional Echas de menos esto de sentarte frente como, al micrófono, no pero, como invitado, sino aquí en esta otra bueno, silla. Si,
8: si me dejas aquí hasta mañana, estoy hasta mañana, sí, sí. No puedo evitar esa impresión tan preciosa, tan maravillosa. Es decir, de años y años trabajando en la radio, en Radio Nacional de España, y en lo que era en la época más joven con Radio Cadena Española, en gusta 17. Y, y en esta radio que veníamos por la noche los compañeros y hacíamos cosas conjuntamente en otros años, en los años 80. Sí, claro. ¿Hay algo más hermoso que la radio? Tú también coincidiste con Esther Eiros, la sí, directora y creadora claro. de este programa. Uy, con Esther, una, una amistad y un cariño entrañable, sí, la recuerdo, pero con enorme, con enorme cariño sí. no sé si está escuchando o no, pero Esther si estás escuchando, no, te, no sé date por un abrazo impresionante y casi infinito porque siempre la he llevado en mi corazón Esther, sí.
5: Manuel Domínguez gracias por acompañarnos y por sensibilizarnos sobre esta idea del edadismo con este libro que se llama Senior, la vida que no cesa, hasta la
8: próxima. Invítame dentro de 50 años. Claro, si estoy aquí
2: <risa> En Onda Cero Gente viejera Carlas Lamelo Pensando en tus próximas
4: vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso
2: más cerca. Onda Cero Madrid, 98.0 Oye cariño, quería hablarte sobre la escapada de la semana próxima.
5: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
0: Bueno, es que resulta que en esos días los de Mercedes organizan... ¡Ah!
5: Lo de Expo Drive en Star Madrid, el concesionario de Mercedes más grande. Cuatro días para ver, probar y comprar Mercedes o Smart.
0: ¡Ay sí! ¡Con los mayores descuentos del momento!
5: Entonces, ¿cambiamos el plan? ¡Claro! Solo en Star Madrid del 7 al 10 de junio en Alcalá 728. Y recuerda,
15: los mayores descuentos.
12: Rodrigo, Hostiño Espada e Invisto Caballero. Esta es Tizona. Tiene dos filos. Uno es justicia. El otro,
5: misericordia. Recuérdalo, es el tesoro del caballero.
13: Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es Puitfu, España.
2: Compra ya tus entradas en Puitfu.com. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito.
1: Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. Big Mat Silvium. nada. Ventanas de PVC. Big Mat Big Mat Silvium.
8: Ventanas de PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
5: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solo millacos de 300 gramos, un chuletón de un kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 69 euros.
13: Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido 910 2010 910 2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Ocasión plus. Te
1: compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
2: ¿Quieres escuchar a Amal Clooney, viajar alrededor del planeta con Celine Cousteau o aprender de Adam Grant? Llega a Madrid la gira mundial We Choose Earth Tour de EDP. Una conferencia mundial que pretende inspirar un cambio colectivo hacia un futuro más verde y sostenible para nuestro planeta, con actuaciones musicales como la de Macaco. Acompáñanos en este reto el jueves 22 de junio en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en edp.com. Y recuerda que el importe de tus entradas está destinado a organizaciones sin ánimo de lucro. Onda Cero. Madrid.
5: Este mes de junio empieza la estación seca en el territorio que reúne y protege la mayor concentración de fauna salvaje de África, el Parque Nacional Serengeti, a donde vamos a viajar con Mariano López. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Hola Carles, buenos días, ¿qué
5: tal? Comienza este mes la mejor época para visitar el Serengeti. Cuéntanos
16: qué vamos a poder ver. Pues sí, ahora, como dices, comienza la estación seca. Es cuando la hierba está más baja, hace más calor, es cuando los animales se concentran en torno a las que cada vez son más escasas fuentes de agua, se agrupan a la sombra de las acacias. Así que es cuando más fácil resulta avistar a la fauna salvaje del parque. Un parque que es uno de los que, tres que tiene de, de los de mayor extensión de África y uno de los más singulares porque acoge el que se considera el mayor espectáculo de vida salvaje del planeta la gran migración la gran migración de ñus, gacelas y cebras seguida por sus depredadores el Serengeti ocupa casi 15.000 kilómetros cuadrados una superficie equivalente a la mitad de Galicia o casi casi la mitad de Cataluña una superficie que sería un mayor si le sumamos el área de algunos parques vecinos que están integrados en el territorio global del Serengeti como es el caso de la reserva masaimara de Kenia en esos 15.000 kilómetros hay colinas, pequeños ríos, bosques de ribera, rocas, pero entre todos los hábitats hay un paisaje que predomina y que para muchos es el que se identifica con el hogar de los leones, los elefantes, los grandes mamíferos de la fauna salvaje de África. Es el paisaje de la sabana africana, una gran llanura abierta, sin límites en el horizonte, salpicada de acacias, una tierra roja con cielos intensos, poblada por miles de animales salvajes que viven en libertad. Se me nota que es un territorio que que, que bueno, que tiene todo mi, mi aprecio y mi, mi pasión. Es el Serengeti, un nombre derivado de una palabra, la palabra siringuet, que en la lengua de los Masai significa el lugar de las llanuras sin fin.
5: El lugar que, como decías, acoge el mayor espectáculo de la fauna salvaje, que es la gran migración que hemos visto en los documentales de la tele.
16: Pues sí, es ahora en junio cuando la hierba se seca y se agota cuando los news residentes en el Serengeti, más de un millón y medio de news comienzan a agruparse en enormes formaciones y se les suma medio millón de gacelas de tonson y más de 200.000 cebras que emprenden un viaje desde donde están o estaban hasta ahora en el sur del parque hacia el oeste, hacia el lago Victoria o hacia el norte, hacia el río Mara en Kenia dos millones de herbívoros que se mueven a razón de unos 10 kilómetros diarios, seguidos por los depredadores, por los cazadores y por los carroñeros. Es un grandioso espectáculo que suena de estar cerca y lo que escuchas es el berrido de los ñus que hemos visto como decías en los documentales y ese ladrillo aullador característico de las cebras y de noche claro, el rugido de los leones, que suena y que impresiona cuando ves un grandísimo espacio esa llanura sin fin prácticamente cubierta por miles y miles de animales.
5: Oye, ¿y, ¿Y por qué se produce esta migración, esta gran migración solamente en el Serengeti?
16: Bueno, pues primero porque hay tres especies migratorias es decir, eh, los ñus de barba blanca las gacelas de Thompson y las cebras de llanura tres especies necesitadas de pastos frescos y de agua dulce que conviven fácilmente a la hora de comer porque las cebras comen la hierba alta los ñus la hierba corta y las gacelas las raíces es una migración que no tiene principio ni fin ñus, cebras y gacelas viajan sin cesar todo el año por el serengeti en el sentido de las agujas del reloj buscando las zonas más húmedas del parque y se agrupan cuando el agua es más escasa. El Serengeti tiene un régimen de lluvias y de vientos singular, también en función de la topografía, de los límites que tiene al este y al oeste por un lado con el rift y por otro lado con el lago Victoria. Y eso hace que, junto con la extensión que tiene el parque y estas especies migratorias, que se produzca ahí el, 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 la, la gran migración, esta gran masa de herbívoros, también favorecida porque desde el año 57 se extinguió en el el parque la peste bovina gracias a un documental alemán eh, titulado el serengeti no debe morir y al refuerzo de la protección del parque decidido por los gobiernos de kenia y tanzania cuando obtuvieron su independencia a principios de los 60.
2: Toma
5: normal. Oye la palabra serengeti decías procede de la lengua de los masáis sin embargo no hay masáis en el serengeti.
16: No, cuando se creó el parque a los masáis que vivían en su interior se les trasladó a la llamada zona de conservación del Gorongoro, un área sagrada para los masáis porque consideran a un volcán que está junto al Gorongoro, al volcán Doño Lengai, le consideran la montaña de Dios, donde vivía y vive, según sus creencias, el dios Engai, creador de la lluvia y de los masáis, Inconfundibles por ese color rojo o lila de sus mantas, por la fama de sus guerreros, los Masai hablan su propia lengua, el Maa. De hecho, Masai, o mejor dicho, Maasai, significa los que hablan el Maa. Aunque la mayoría de los Masai aprende en las escuelas, conoce y habla también el Swahili, la lengua de las costas de África Oriental. Una lengua que hablan 80 millones de personas y algunas palabras de esa lengua del Swahili ya no son muy familiares, por ejemplo Simba, significa león Rafiki, que está en la película también del Rey León, mm. significa amigo o la más conocida de todas Safari, que significa viaje
5: Pues vamos a hacer un safari, un viaje al Engorongoro, el volcán que muchos consideran además el Jardín del Edén,
16: Mariano pues sí, Gorongoro es otra palabra que procede de la lengua masai, de la expresión en gorengor, que evoca el sonido del cencerro que llevan las vacas masai. Una palabra que se parece a otra, masái también, que es en que significa regalo de la vida. Bueno, esta palabra da nombre a la caldera de un volcán, a un cráter de 20 kilómetros de diámetro, donde se encuentra la mayor concentración permanente de vida salvaje en la Tierra. Por supuesto que hay más animales en el en y en otros parques, pero en Gorongoro ese cráter destaca por la densidad de animales por metro cuadrado que hay en su caldera y también por la belleza del lugar los bordes de ese cráter, de esa caldera están a 2600 metros de altitud, por pues, decir una altura en la que por, de madrugada por pues, siempre casi está cubierta por la niebla y las temperaturas son bastante frías y el fondo de la caldera está 800 metros más abajo, cuando se recorre el fondo del cráter, pues uno no Nota, sientes que está en el eso en el cráter de un volcán en todo momento rodeado por esa esas paredes ininterrumpidas es el único gran volcán de áfrica que ha conservado esas paredes intactas y no se ha llenado de agua cerca de 30.000 mamíferos viven en este cráter que está abierto por un lado que es por donde los animales pueden entrar y salir la verdad que hay más que entran prácticamente de los que salen no todos los animales pueden subir por esa cuesta pues una cuesta cuesta importante para la que da el acceso al, al cráter y es una cuesta imposible tanto para los impalas como para las jirafas. el interior de ese cráter, a pesar de ese reducido tamaño, pues hay un, diferentes ecosistemas, hay un bosque, un lago alcalino, dos pantanos, zonas pedregosas y pastizales, llanuras siempre con hierba. Es un lugar de una gran, gran belleza que está comunicado por el ...con el Serengeti a través de una carretera... ...que cruza la llamada Área de Conservación del Gorongoro... ...el perímetro del volcán en el que viven unos 10.000 masáis... ...el conjunto de lo que estamos hablando... ...el Área del Gorongoro y el Parque Nacional del Serengeti... ...junto con la gran migración... ...están considerados y con razón... ...una de las grandes maravillas del mundo.
5: ¿Y qué música nos has traído Mariano hoy para despedir gente viajera?
16: Pues mira, un tema que ahora, que esta primera semana de junio Está el primero en las listas de éxito de Tanzania Se llama Single Again, Solo de Nuevo Y lo canta eh, uno de los eh, representantes de la Afropop que tiene más éxito en Tanzania en los últimos tres años Harmonize, es un nombre artístico el nombre artístico de Rajib Abdul Kahali, la canción eh, la canta en inglés con algunas expresiones en suajili. Single Again, solo de nuevo eh, y en Swahili se diría Nico, single tena, por cierto el suajili se pronuncia muy parecido al español, Harmonize con el tema número uno en Tanzania solo de nuevo
7: So bad Especially when I'm too sober I'm too sober too okay, mama I'm gonna be okay, mama Such a shame, mama You thought it was games,
9: mama Ooh. Mm -hmm. Maybe this love, not for me mm -hmm. Mm -hmm. Maybe this love, not for me I'm single,
14: do you know that I'm single, I'm single again.
5: Cuídate mucho, Mariano. Hasta la próxima semana.
16: Hasta la próxima semana. Feliz semana a todos.
5: Llega Noticias Fin de Semana. Nos cuenta Juan Diego Guerrero lo que sucede en el mundo y sigue la radio. Volvemos el próximo sábado a las 12, a las 11 en Canarias, aquí en Gente Viajera. Son las 2.